1: Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
2: This is Adam Rees, Hola,
3: soy Adam Rees y te and I recommend recomiendo escuchar to Coffee break, break para aprender to más to learn sobre el universo.
2: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
4: ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, ¿Pregunto? No, todas, todas, no. Oh, vaya Tertulia.
1: Saludos, gente cientófila de todo el mundo y de todo el tiempo y de todos los eones, pasados y futuros. Todos. Les damos la bienvenida a este salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife para nuestra tertulia científica de cada semana. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. El menú de hoy se lo resumo rápido. Eh, se llama Roger Penrose, flamante ganador del Premio Nobel de Física... ...por sus contribuciones a, al estudio de la Relatividad General... ...y porque además es uno de los físicos más conocidos y carismáticos de nuestro tiempo. Hablaremos de la persona y el personaje, el genio y la figura... ...y bueno, si queda algo de tiempo es posible que toquemos también algún otro tema... ...como el descubrimiento del primer planeta en otra galaxia o eh, esta cosa del tetraquark del LHC Todo eso dentro de un minuto eh, antes les recuerdo que además de la radio también nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet estamos en Evox, en Spotify en Google Podcast, en Apple Podcast en TuneIn y en Lecton les recomendamos suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. En nuestra página web tienen todos los audios de Coffee Break, Señal y Ruido desde el principio de nuestras emisiones. La página es señalirruido.com, con ñ y todo junto, señalirruido.com y también pueden encontrar ahí la información para localizarnos en redes sociales y poder interactuar con nosotros en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y hay un club de fans que está en Facebook, eh, y además les recuerdo también como siempre que pueden contactar con nosotros en la dirección de correo oyentes arroba, Si son más de la radio analógica de toda la vida que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias en ICO dendaute de Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón, en Ebro FM en Málaga, en Radio Estepona en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja en Radios Online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es Onda Bética Radio Círculo, a la que damos la bienvenida en este programa del, del Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la emisora bilingüe la Spanish Rockshot Radio de Edimburgo, Escocia Bueno, vamos con ronda de presentaciones. Eh, hoy nos acompaña desde Santiago de Compostela José Edelstein, doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hola, ¿qué tal, José?
0: ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Contento de estar de vuelta. Bien, bien, bien sí. Claro.
1: Encantado de, de tenerte de vuelta en Coffee Break. Eh, un poquito más lejos, pero también con un acento común, tenemos a Gastón Guiribet en Buenos Aires, también doctor en ciencias físicas. ...y profesor en la Universidad de Buenos Aires. Hola Gastón, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme, es un gusto hablar con ustedes de vuelta... ...y es un gusto conocer a José Dersin, a quien no tenía el gusto.
1: No, seguro que no, no se habían visto nunca ustedes. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, que además de físico e informático... ...es doctor en matemáticas. Hola Francis.
2: ¿Qué tal? Aquí estamos en Málaga, hoy con un día muy soleado, pues, ideal también para pasear, como estoy diciendo últimamente, yo no sé para qué lo digo porque siempre es soleado, tendría que decirlo cuando claro, sí, llueva o cuando... Lo
0: dice para ofender el gallego, ¿no? Porque sí, igual aquí no llueve hoy, casualmente.
1: Bueno, en Buenos Aires están empezando el verano, o sea que también también era buen tiempo por ahí, supongo, aunque no sé si Gastón lo sabe porque sale a la calle, o ¿no? Las últimas veces nos decías que estabas ahí confinado y encerrado.
3: No, no tengo ni idea.
1: Bueno, Francis es ¿Sí profesor bien, en la Universidad si no, de Málaga, que olvidé no, decirlo, perdona. Sí, José. No, no,
0: si bien nunca, nunca nos hemos visto con Gastón en, en persona, eh, una vez yo fui a, a Valdivia, un centro en el cual los dos trabajamos durante un tiempo, y eh, fui a un alojamiento nuevo, al que nunca había ido, y el, el dueño del alojamiento me dice, otra vez aquí. Le, dije, no, le dije. juro que es la primera vez que piso este lugar, y era que el mes anterior había estado Gastón y bueno obviamente las barbas van cambiando que sé sí, pero más o menos los dos somos morochos una altura parecida argentina nos confundía
3: mucho en Chile no
0: sé por qué me han pagado dos veces una vez ah, después hablamos de eso
1: <risa> bueno pues fíjate esto es un reflejo de, de, de en fin de, de cómo cambian las cosas el signo de los tiempos yo me acuerdo Coffee Break cuando empezábamos la primera vez que vino Javier Licandro a, a este programa yo lo presenté diciendo que como bueno que esto aspiraba a ser una tertulia y como una tertulia que se prece debe haber un argentino. Pero como no teníamos presupuesto ni teníamos nivel para tener uno de verdad, pues teníamos traíamos a Javier, que era uruguayo, que total nadie se iba a dar cuenta, ¿no? Pues fíjate cómo han cambiado las cosas que tenemos, no uno, sino dos hoy en el programa. Así que <ríe> eso quiere decir que, que hemos progresado. Eh, bueno. Pues nada, queridos oyentes, eh, gracias a los que están siguiendo el directo en YouTube, gracias al público que se ha acercado hoy a, aquí al, al Museo de la Ciencia y el Cosmos para ver la grabación. Si esto les parece poco, eh, todavía tendremos más gente. Eh, que va, Vamos a tener más gente después de la pausa, más físicos, porque, porque para hablar de Penrose hacen falta a muchos. Eh, vamos, si quieren... Antes de, de entrar en, eh, en materia, ¿no? En, en lo que es el tema principal del programa de hoy, yo he visto estos días noticias, pero no he tenido ocasión de leer mucho, de, de algo que me ha parecido intrigante y que seguro que Gastón y Francis habrán habrán visto algo, eh, porque además de hecho creo que Francis ha escrito sobre el tema, eh, que es este Tetraquark de, del LHC que parece que es lo que se trata más que una agrupación de cuatro quarks, es que es una molécula adrónica. ¿no? Y he visto que eh, Gastón había tuiteado sobre eso, ¿no? si nos lo quieres un poco rápidamente explicar la importancia, por qué es diferente que sea una molécula adrónica o, o no, y qué queremos decir con molécula adrónica, por ejemplo, ¿no? empezando por ahí.
3: Eh, bueno, no sé si Francis quiere comenzar, pero eh, sí, había, eh, digamos, la teoría que describe... Eh, cómo se unen los quarks, en particular la teoría que describe por qué, qué es lo que mantiene a tres quarks juntos de una manera tal que llamamos protón o tres quarks juntos de una manera tal que llamamos neutrón. En general hay una teoría eh, muy elaborada que es difícil de resolver pero que está escrita y que se llama cromodinámica cuántica y esa teoría es la que, la que explica cómo se combinan los quarks. Es una suerte de reglas de combinación de cómo los diferentes quarks en sus diferentes estados, con sus spins de tal manera y sus... Eh, los diferentes tipos de quarks que uno tiene, que son seis tipos de quarks distintos, y cada uno de ellos en tres colores, o sea que en el fondo uno tiene de grosso modo 18 quarks distintos, ¿cómo estos 18 se pueden combinar? No pueden hacerlo de cualquier manera. Eh, en particular los quarks forman, en lo que en términos técnicos se conoce como un singlete de color, es decir, eh, no, no es el color eh, físico que uno conoce, se le pone color para decir tiene algún, alguna nueva variable que coloreamos para.
1: Alguna propiedad, a ¿no? Matemáticos
3: que... para, para, para hacer nuestros diagramas y entender cómo se, se ubican. Pero esos, eh, esos conglomerados de quarks, sean cuales fueren, tienen que ser eh, blancos, es decir, no tienen que tener color neto, ¿no? Y eso, eh, los, los casos más sencillos para, para, para escribir, para, para poder formar quarks, son aquellos que conocemos bien, que son o tres quarks juntos, como por ejemplo un protón, es eso, son tres quarks juntos, o tres otros tres quarks juntos, que es un neutrón y así muchas otras partículas, o tres antiquarks juntos, un antiproton es eso, o también lo que se conocen como mesones, que son un quark y un antiquark, eh, combinados de tal manera. Ahora, eh, en aspe los aspectos teóricos te permiten que haya otros, otras, otras formas de combinar quarks, manteniendo esta regla de combinación tal que tiene que ser de color neutro, es decir, lo que uno llama blanco. Eh, en particular unos estados que se conocen como tetraquarks que bueno no hace falta que aclaremos que significan cuatro quarks cuatro quarks juntos o combinados de tal manera dos quarks y dos antiquarks esos esos estados de tetraquarks son teóricamente una posibilidad pero eh, tienen que vivir muy poco tiempo entonces es muy difícil verlos porque si se forman rápidamente se deshacen eh, ahora hay que discriminar no es lo mismo tener cuatro quarks en una Danza orgiástica entre quarks y los gluones, que son partículas que los mantienen apelmazados, o una suerte de danza de pares, donde uno tiene dos estados de dos quarks cada uno, que a su vez se sienten atraídos de alguna manera, pero no es lo mismo, es un conglomerado distinto, uno puede escribir matemáticamente y son estados cuánticos distintos. Mm. Entonces es muy difícil distinguir si uno está frente a uno o frente al otro.
1: O sea, esto podría y hay reportes, ser, para, sí. para alguien como yo que viene del ámbito de la astrofísica como intentar imaginar cuatro cuerpos que están orbitando juntos en torno a un centro de masas común o dos o cuatro que están cuerpos juntitos que si bien por un lado. se sienten
3: los cuatro, se sí. sienten más entre dos, están más ligados. El estado de ligado es, hay dos estados ligados de pares que orbitan uno, un par en torno al otro, por sí. decirlo. Y eso sería,
1: eso. sería más estable,
3: ¿no? Eso es, sí, el, pero los tiempos de decaimiento son muy muy, muy parecidos, es muy difícil discriminar uno y el otro, un estado y el otro, hay que tener mucha precisión, y tener mucha precisión significa dos cosas, tener mucha energía para poder lograrlos, y también eh, el análisis de datos tiene que estar, lo que está relacionado a su vez con el análisis per se de datos, con la luminosidad del evento, con la estadística que uno tiene de, de, de tantos eventos, de haber creado o no creado uno estos el análisis de datos tiene que ser muy robusto para estar seguro si está frente a uno o frente al otro, porque tiene que discriminar bien, tiene que escudriñar bien en, el, en, la, en la señal que uno está viendo del decaimiento, del producto de eso. Uno infiere la existencia de este estado efímero a través del decaimiento de esto. Mm. Bueno, hay, hay hubo reportes experimentales de haber observado, eh, haber observado tetraquarks desde el 2000, al menos de hace 17 años en adelante. Eh, tienen nombres bastante fantásticos, no me acuerdo el primero, pero creo que es el 3870 y algo, X78, 3872, o 38. y ese fue el primero que se había observado hace 17 años, bueno, que se, se afirmaba que se hubiesen observado. Luego se fueron observando otros, eh, hay, hay uno que se había observado con mucha precisión eh, en, en 2014, 2016, por ahí, se, con muchos sigmas, se, 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 se tenía confianza el LHC, había, mostra había, había mostrado que que en efecto había mucha evidencia, mucha significancia, muy, había mucha, mucho estadística, mucha significancia estadística de los experimentos para asegurarse.
1: Sí, bueno, recientemente,
3: mm. recientemente, hace, este año se había, se afirmó que se había descubierto un tetraquarks con cuatro quarks del mismo sabor, no, no, del mismo color, porque tiene que ser blanco, pero cuatro quarks iguales, que son los quarks que se conocen como encanto, como charm, C. Mm -hmm. Ese quark, los, los, quarks tienen nombres así como, eh, Top, Beauty, Charm, Up, Down. Bueno, cuatro quarks C. Pero no quedaba muy claro si era cierto que se había visto eso u otras posibilidades. eso fue un, uno, esto fue un reporte bastante reciente del LHCB, es una de las colaboraciones que trabajan dentro del CERN, y había anunciado la, la aparente observación de un estado tetraquark de C. Pero en los últimos días hubo, eh, creo que... Lo, creo que salió en el courier de CMS, pero bueno, se anunció la, la duda, me corregirá Francis si me equivoco, pero se, se, se entraron dudas acerca de la significancia, analizando más los datos, eh, entran dudas de si en efecto uno está frente a un de c, o si en el, en el fondo no es lo otro que hablábamos, la posibilidad de que en realidad sean dos diquarks, cada uno de ellos formados por un charm y un, y un up, creo, eh, si no me equivoco, y no un de c. Entonces, creo que no está cerrado, bueno, de hecho, no está cerrada la discusión, ni mucho menos, pero bueno, ese es el estado del arte de la situación. No se sabe mm. si uno está frente a un tetracuárdeces o al estado ligado de dos pares de cuárdeces. Mm. Gastón lo ha explicado
2: muy okay. bien. Eh, pero un poco la, la idea es que, eh, claro, eh, como Gastón ha dicho, es muy, muy difícil distinguir ¿no? esos estados. Necesitamos medidas de alta precisión y esas posiblemente pues, las tengamos dentro de mucho tiempo. ¿no? Entonces, ahora mismo, eh, podemos hacer comparativas con otras cosas ¿no? entonces la comparativa aquí eh, más eh, natural es eh, comparar con eh, otros eh, eh, con otros modos de desintegración que son parecidos con la única diferencia es que en un caso se desintegra un candidato de tatracuar y en otro caso se desintegra un mesón parecido ¿no? entonces eh, lo que se ha visto es que en el en el cociente eh, de las desintegraciones de los aquí se están desintegrando mesones B, mesones que tienen alguno de sus quarks, que es bottom. ¿no? Y se desintegran, se pueden desintegrar dif en diferentes canales, se pueden desintegrar mesones B cargados y neutros. Entonces, podemos estudiar el cociente de las desintegraciones entre los neutros y los cargados. ¿sí? Entonces, hay eh, este cociente para las desintegraciones que acaban en una partícula, eh, la JC, la, la, la partícula con la que descubrió el quark charm en el 77%, que es una una partícula... No, eso fue en el 75, ¿no? En el 75 creo que fue... Bueno, en el 70, 77 creo que fue. Eh, una partícula que tiene un, un, un quark eh, C y un quark arriba y eh, podemos comparar ese cociente entre eh, mesón B eh, neutro y cargado con lo que hemos observado ahora con el tetraquark Entonces, al comparar esos cocientes uno espera que si se desintegran todos los quarks, digamos, eh, aquí la desintegración fundamentalmente es que uno de los quarks decide desintegrarse y eso hace que se rompa en sus productos el, el mesón o el tetracuar. La cuestión es si se desintegran de igual manera eh, una partícula en la que sus quartz componentes son completamente, digamos, homogéneos entre sí, son eh, están siendo quartz de valencia por igualdad en esa molécula, eh, o si el eh, caso de que tuviéramos una, una dos mesones formando ese tetracuar, eh, habría una diferencia en cómo se desintegran estos componentes, ¿no? Entonces lo que se ha visto es que eh, lo ha medido CMS, no el LHCB. Este tetracuar es el X3872, el que ha comentado Gastón, fue de los primeros, o sea, el primero, quizás el primero que se descubrió, lo descubrió Bell, en la colección Bell, eh, que está en China, creo recordar, en 2003, y es un, uno de los tetracuar más estudiados. ¿no? Y ahora lo que se ve es que el cociente entre la desintegración del mesón B eh, neutro y el cargado. Eh, observado es del orden del 0,5 0,48 y sin embargo para una partícula para una desintegración muy parecida en la que los dos quarts se digamos, de la misma manera, eh, se obtiene un valor muy próximo a la unidad, del orden de 0,87 que este nuevo, este parámetro sea justo la mitad es algo que eh, es una de las predicciones de los modelos que consideran que el tetracuadre está formado por dos mesones unidos por un campo de, de, de efectivo, de fuerza fuerte efectivo. ¿no? Entonces, eh, y que en realidad, es decir, si ha desintegrado, ¿cómo se desintegraría? La mitad del tetracuar. Y por eso ese cociente es aproximadamente la mitad de lo que eh, ocurre cuando se desintegra eh, en mesones. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es un indicio. Este indicio no es un indicio totalmente robusto, ya que garanticemos que este tetracuar eh, sea una molécula eh, hadrónica en lugar de un tetracuar verdadero pero es un indicio que apoya esa posibilidad. Ahora bien, hay otros tetraquarks en los que esto esto no se ha podido observar todavía y no sabemos si serán tetraquark verdaderos o no. ¿Sí? O sea, uh -huh. porque lo que predice un poco la cromodinámica cuántica es que tienen que existir los tetraquarks, los pentaquarks, etcétera, y además que tienen que existir también las moléculas hadrónicas. O sea, que eh, entonces que un tetracuar concreto mmm, todo apunte a que es una molécula adrónica no elimina que otros tetraquarks sean tetracuars verdaderos. ¿Sí? Uh
1: -huh. Uh -huh. Bien, bien Vale, pues nada, pues seguiremos esperando entonces tiene pinta de que esto va para largo, ¿no? Por lo que, por lo que dicen, toda esta cuestión de confirmar un tetracuarco o no. Eh claro, no, esto
2: necesita mucha luminosidad y experimentos dedicados, ¿no? Y aquí el, sí. el experimento clave es el ¿no? El del LHC dedicado a este tipo de desintegraciones de misiones de D. Eh, lo que pasa es que tanto CMS como Atlas, sobre todo un poquito más CMS, también pueden observar este tipo de desintegraciones. ¿no? Entonces, este es un artículo de CMS. Pero eh, aquí la clave es tener mucha luminosidad. Y el mm. y LHCB, uno de los grandes limitantes que tiene, es la luminosidad. Entonces, cuando tengamos eh, el LHC el, RAM 3... El, el High Luminosity. O el LHCB. High Luminosity, ¿no? eh, todas estas cosas se multiplicarán por 10 o por de ese orden, 10, 15, el número de eventos que observaremos y todo esto lo tendremos mucho más claro. ¿no? Ahora bueno, tenemos Francis... mucha incertidumbre en,
1: Sí. Cuando Francis habla de luminosidad, aclarar que a lo que se refiere la gente que hace física a partículas es a que, a que las tengan muchas partículas, para que haya muchas colisiones, haya más estadística y poder tener menos eh, incertidumbre en las medidas. Porque claro, cuando hablamos, hay dos parámetros que definen un, un colisionador. Básicamente es la energía, cuando decimos la energía, nos referimos a cuánta energía hay por partícula. ¿no? Que decimos, pues, no sé cuántos tera electronvoltios. eso es la energía que tiene cada partícula. Y luego la luminosidad es cuántas partículas hay con esa energía. De forma que cuanto mayor sea la luminosidad, más choques va a haber, más colisiones, y se van a producir más los eventos que buscamos y será más fácil encontrarlos, estadísticamente. Bueno, pues si les parece, entonces, pasamos a hablar de la figura del día. Eh, eh, el, el profesor Roger Penrose, eh, que fue galardonado con el premio Nobel de Física la semana pasada, con la mitad del premio, si no recuerdo mal, eh, profesor en la Universidad de Oxford. A mí me sorprendió, Francis, que me estabas diciendo ayer o anteayer que es una persona de la que se sabe muy poco de su vida personal. Por eso me alegro de que esté José aquí, que igual nos puede contar más cosas. Pero me, me sorprendió lo que decía Francis, que que saben muy poquitas cosas sobre sobre la vida de Penrose sobre no sé cosas como si tiene hijos o no y, y este tipo de cuestiones no es una figura muy eh, muy muy popular mucha gente lo conoce es también pues yo que sé como precisamente su amigo Stephen Hawking con el que comparte línea de investigación y y, y artículos muy importantes eh, pues también es de estos físicos muy mediáticos muy conocidos y que ha publicado libros de divulgación libros que han sido muy populares mencionábamos la semana pasada el de la nuevamente del emperador y es una figura muy carismática y que mucha gente conoce, ¿no? por eso se nos ocurrió que, que, que estaría bien pues hablar un poco más en profundidad eh, sobre este investigador porque bueno eh, de Gensel y Guess pues no los conoce nadie y da un poco igual, ya con hablar de su trabajo está bien pero Penrose es una persona muy polifacética y que yo creo que genera mucho debate eh, muy controvertida y, y además me da la impresión de que en esta mesa también pues, podemos tener diferentes opiniones sobre algunas de las cosas que, a, bueno, a raíz de conversiones privadas que he tenido con algunos de ustedes. Así que puede ser un, un buen momento aquí para, para tener esos debates, ¿no? Y, y tratar esos temas que siempre es más divertido que simplemente ir y, y contar, eh, contar datos, contar hechos y descubrimientos. Entonces bueno, por empezar un poco dando unas pinceladas sobre la persona, Francis, me confirmas esto, ¿no? Que se sabe poco sobre él, ¿verdad?
2: Sí, es una persona que ha sido bastante celosa, ¿no? De su privacidad, y, y, si tú miras, por ejemplo, la página web de la Wikipedia, ¿no? De muchos investigadores, pues te aparece, pues, los nombres de las mujeres, los hijos, nombres de los hijos, eh, qué han hecho, qué no han hecho, y te cuentas en el caso de Penrose, pues, por ejemplo, la, la Wikipedia en español, que ni menciona que está casado, ni menciona que tenga hijos, le vas a la Wikipedia en inglés y te menciona que se ha casado dos veces, pero que no se sabe cuántos hijos ha tenido de la segunda mujer, eh, una serie de datos que después recabas, ¿no? Se vas profundizando y te encuentras, pues, que, en ciertos lugares, en alguna entrevista ha comentado algo, ¿no? Pero como que se la ha soltado, o sea, que no quería decirlo, pero la, la ha salido, ¿no? Uh -huh. Pero en general eh, se conoce bastante poco para ser una figura que ha escrito tantos libros de divulgación y que, y que ha tenido, ha vendido tanto y es un gran científico, ¿no? Es bueno, muy cuidado. diferente el caso de, de Hawking, ¿no? Hawking tiene varias biografías, ha hablado de la mujer, las hijas, ha hablado de todo el mundo. Sin embargo, de Penrose pues ya veremos. Que yo sepa, por ejemplo, no lo sé si... José conocerá algún, alguna biografía, pero yo no recuerdo haber leído ninguna biografía de, de Penrose, ¿no? Está por escribir, ¿no?
1: Hay, hay que tener cuidado antes, antes de ese momento con esta gente que dice cosas, que son muy celosos de su privacidad y luego dicen cosas en la entrevista, porque siempre recuerdo el caso de Jules Briner, el actor, que era muy, muy divertido porque eh, mentía. En la entrevista se inventaba cosas, a veces muy estrambóticas, eh, y a él le divertía eso, ¿no? En una entrevista decía una cosa, en otra se inventaba otra historia completamente diferente. Y me gusta esa idea, yo eh, cuando sea famoso algún día haré eso también, me pondré a inventar mi historia y bueno, contaré...
2: Por cierto, yo yo, Héctor, el caso de la hija, yo no sabía que tenía una hija, ¿no?
1: Estamos hablando de Penrose ahora, o de Penrose,
2: y en la, el día que le recibe el premio Nobel, eh, un, un bloguero, bueno, tiene un podcast en inglés y le había hecho una entrevista a Penrose como en enero, en febrero de este año, y entonces eh, ese mismo día pues aprovechó para llamar a Penrose y grabarlo en YouTube, ¿no? en una entrevista que está por YouTube, y entonces lo, lo llama por YouTube, así por Zoom, y, y entonces en un momento terminado de la entrevista, una entrevista muy breve, como 10 minutos, eh, suena el teléfono. Y, y dice, perdona, pero es que me está llamando mi hija. Y le dice por teléfono, mira, que estoy hablando con la radio no sé qué, ya te llamo después, ¿no? Y entonces claro, tú dice, pues tengo una hija. O sea, eh, porque no aparece en ningún sitio. No aparece. No. Después, ya cuando traseas y buscas hija de Penrose, te encuentras con que hay alguna que otra mención para un sitio de que es posible que tuviera una hija. ¿no? O sea, fíjate cómo está un poco la, la situación. ¿no? Yo, yo me enteré de lo de la hija, pues es el mismo día del premio Nobel.
1: Bueno, en fin, esas cosas. No no es que sea tampoco ese tipo de programas de, 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 de faranduleo, de saber de... Pero pero sí que a veces conviene humanizar a, a estos grandes mitos, ¿no? Y en ese sentido, José, que ha tratado con Penrose, creo que que te ha visitado ahí en Santiago y que incluso estás planeando tú una visita ahora en Oxford, ¿no?
0: A ver si se puede hacer. No no, no no puedo estar seguro de la visita, pero el que le ha venido aquí es un hecho ya que ya ocurrió, así que... Es una, una realidad.
3: Eh, si puedo comentar, que... José lo vio 11 veces siempre con una hija diferente.
0: <risa> <risa> eh, sí. <risa> eh, supongo que, bueno, no, no sé si es la insinuación de Gastón, pero bueno, la, la segunda esposa es mucho más joven que él. De hecho, él tiene, el, este creo que tiene un solo hijo con ella, eh, que... Cuando él vino acá, yo creo que era adolescente. O sea, ahora debe pero, tener pero vamos a ver, 20. eso es un tema,
1: que dicho así puede sonar ah, no, más, sí, pero sí, es sí. un tema de regresión a la media. Es decir, cuando tienes una cierta edad, eh, no queda otra que que tu esposa sea más joven que tú. Es que, porque ya no sí. quedan de mayores.
0: Evidentemente. No hay que pensar mal. Al mismo tiempo, creo que si bien Penrose es una figura, eh, bueno, ahora voy a hacer una especie de apología a Penrose, pero al margen de eso, que comparado con Hawking, que no hay nadie que se pueda comparar con el interés popular sobre la figura de Hawking es incomparable con el de, salvo creo que Einstein, no hay ninguna otra persona que en la historia de la ciencia haya tenido un interés semejante, por lo tanto Penrose es claramente una, una persona conocida públicamente, pero el conocimiento público de personas del del ámbito de la ciencia suele ser como mucho saber su nombre y saber dos o tres cosillas más. O sea, no creo que Penrose haya sufrido una persecución de paparazzi tratando de ver mucho su vida privada, ni, o sea, que no creo que haya una intención de él de ocultar nada, sino que Nadie le preguntó nunca, sospecho, es más probable. Bueno, Pero es tiene, cierto que yo... tiene
1: título de, de ser británico, ¿no?
0: Tiene título de ser, sí. Bueno, a ver, él, él había ganado previamente, el, bueno, junto con Hawking, el premio Wolf, que suele ser una especie de previa al Nobel. Y, y además hay que recordar que tanto él como Hawking ganaron la medalla Copley, que es el premio científico más antiguo de, del mundo, que lo han ganado, no sé, algunas personas como el tipo Darwin, Faraday, Gauss. Se, se le da a una sola persona por año, o sea que es un premio más difícil de sacar que el, que el Nobel. Entonces él en Inglaterra está clarísimo que es una figura se, de, de gran relevancia, eh, por lo tanto candidato a ser, ser, cosa que no fue Hawking, por cierto.
1: Uh -huh. A pesar de, de tener más... Eh, más También Hawking se metía más en política, quizás eso influye, ¿no? Era bueno, más controvertido. Pues...
0: Eh, no, no es que no le hayan ofrecido eh. no es que, no. solo, solo, voy, solo voy a decir eso en un momento. Eh, a ver, yo respecto a lo que mencionabas Antes de que Penrose es más conocido Mencionabas a, a Gess y me olvidé el nombre de, Del otro premio Ya que ya esto es sintomático
2: eh, Gensel, <risa>
0: Gensel. Gensel Pero yo creo que hay una, hay una razón de ser Para eso y sin Teniendo un respeto y una admiración enorme Por, por, el, por la segunda mitad del premio Nobel Que es un proyecto eh, de, de las características parecido al Aigo ¿no? uno de estos proyectos que técnicamente están complicados, o sea la idea no es muy, no es muy complicada, es decir, está claro cuál es que lo que uno quiere ver es el centro galáctico y ver qué pasa allí, así que en ese sentido conceptualmente es muy sencillo la enorme dificultad es resolver los digamos, centenares de problemas que, eh, que uno se encuentra para poder hacer eso eh, y eso es maravilloso además es, claramente lo mencionaban las, eh, yo escuché el programa la semana pasada y mencionaban Evidentemente, este tipo de proyectos son proyectos de décadas, en las cuales la perseverancia y la, y la paciencia, ¿no? Para, para, durante mucho tiempo debe ser muy frustrante cuando no estás seguro. Si, cuando el premio Nobel ya parece que todo fue. cuesta este, abajo, pero seguramente no, no, no lo fue así. En cambio, lo de Penrose es un paper de dos páginas y media, en eh, el cual ustedes comentaron un poco jocosamente que uno puede escribirlo y ya echarse. A rascarse la barriga, cosa que, que, que él no hizo por cierto, y que tampoco es así pero yo creo que la admiración por Penrose es que, a mí me parece que Penrose es un genio, voy a sostener eh, vivamente esa, esa tesis eh, y, y bueno y no, los otros dos premios no estoy seguro digamos pero no, no hace falta ser un genio para dirigir un equipo y resolver estos problemas, hace falta un montón de méritos pero la, 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 la Terminología de genio, que es una persona de un talento eh, excepcional Pero que además viene acompañada de un montón de características que también son negativas Pero que en un genio terminan empujando para el lado de los descubrimientos Que es una persona muy terca, mucho de sus, de los, eh, de sus posiciones más polémicas que, que también criticaron ustedes la semana pasada Y yo estoy dispuesto a defender Simplemente porque provienen del mismo, uno no puede quedarse con, cuando uno tiene una persona como Penrose, uno no puede decir, ah, no, no, eh, a mí me gusta lo, lo que hiciste que es firme y lo que hiciste que es una locura, lo voy a despreciar, porque también fue una locura en el año 64, contra toda la opinión de toda la comunidad, afirmar que las singularidades eran inexorables. Claro que fue un teorema matemático, cuando uno demuestra un teorema matemático se siente mucho más seguro que si uno hace una hipótesis como la de la conciencia que, que tiene Penrose, por supuesto. Pero hay que recordar que en el 63 estaba un trabajo de Lifshitz y Kalabnikov que demostraba que eso no era así, y era un trabajo que todo el mundo dio por bueno, incluyéndolo a Wheeler, por ejemplo, que era la gran autoridad fuera de, de, o sea, de la Unión Soviética. En todo el planeta todo el mundo consideraba que era probado que la singularidad de Oppenheimer y Snyder era un artificio de la simetría. Y de repente viene este hombre y hizo en ese momento lo mismo que siguió haciendo todo el resto de su vida, que es ir contra la corriente. Creo que es una persona que se crece cuando se siente que él es el único que está el Quijote contra todo el mundo.
1: O sea, que ya nos vas dando a no entender que es una persona un poco testaruda, no un poco un poco obstinada. Eso,
0: en la, si en alguna parte, no sé si en la RAE, en la definición de genio, está incluido, pero si no deberían incluirlo. O sea, yo no creo que exista un genio que no sea testarudo, obstinado, que no dé fácilmente el brazo a torcer, que... Eh, todas características que si las tuviera eh, el primo de uno, uno no le invitaría a la, a la cena de Navidad, pero cuando es una persona genial, que luego de repente consigue, entre todos los eh, intentos que hizo, bueno, Penrose hizo muchísimas cosas de, de gran valor, pero eh, claro, una persona que se anima, es muy linda la creo yo la comparación con, con un navegante, o sea, la mayor parte de la gente navegamos cerca de la orilla, mirando con un poquito de miedo si el viento se levanta e inmediatamente vamos hacia la orilla por si acaso. Y Penros es de los que no, Penrose es de los que agarran el barco y el bote y se meten mar adentro sin preguntarse si, pues, eh, si va a haber una. si está anunciada tormenta. Es así. Entonces, este, la mayor parte de los que hacen eso terminan ahogados. Y algunos terminan con el premio Nobel. Es el caso de Penrose.
1: Eh, bueno, por que...
2: cierto, solamente un pequeño detalle menor. Eh, me pidieron de una revista de aquí española que hiciera un listado de, de genios, ¿no? De genios vivos. Y, por supuesto, estaba incluido Roger Penrose. Y en aquel momento estaba vivo también Stephen Hawking. Eh, y, y me pidieron, y me dijeron, eh, pero faltan mujeres, ¿no? Tienes que incluir mujeres, ¿no? Porque hay un 30% de mujeres. Entonces fui añadiendo mujeres, y porque al principio teníamos poquitas. Y una de las que añadí fue Andrea Ghe, no la que ha recibido el premio Nobel. Eh, ella, eh, una de las cosas que eh, ha planteado en varias entrevistas es que ella iba en contra, viento y marea cuando empezó a investigar estas estrellas, ¿no? Con el infrarrojo, con óptica adaptativa, con este tipo de cosas que su director de tesis, esto era un trabajo, el primer trabajo que ella eh, dirigía eh, como postdoc, y, y ella decía que su director de tesis le dijo que no se metía en eso, que eso era una cosa de muy largo tiempo, que no iba a publicar nada, que era muy difícil que obtuviera resultados, y contra viento y marea... Ella se, se focalizó en trabajar en ese tema, en dirigir un equipo, en convencer a mucha gente, en recabar financiación, en hacer cosas que son otro tipo de genialidad, no es la genialidad de Roger Penrose, una genialidad de matemática y de ideas eh, muy avanzadas, muy revolucionarias en muchos campos, pero ella también tiene su componente de genialidad y yo la puse en ese listado como una de las genios en física eh, de la actualidad.
1: Uh -huh. Fíjate, yo, eh, donde mejor se ve o se puede quizás intuir la dificultad de el, la larga escala temporal de ese proyecto, ¿no? el de Andrea Guess. es cuando tú ves esas animaciones que, que se hacen con las imágenes reales. Porque luego se han hecho animaciones así un poco eh, más artísticas o, o más didácticas, pero las que usan las imágenes reales puedes ver como al principio son muy borrosas, se ven las estrellas muy borrosas y según va pasando la película eh, y se va viendo el movimiento, de repente se van volviendo más nítidas, es como si la cámara lo fuera enfocando mejor. Y claro, lo que estás viendo ahí son 20, 30 años de datos, estás viendo la evolución tecnológica de cómo eran las primeras observaciones y cómo son 30 años después, ¿no?
0: Es que la óptica adaptativa es del año 2000, 2003, o sea, no sé, a principios del siglo XXI. Entonces todos los primeros datos no eran, no eran tomados, eran tomados de una manera tremendamente com complicada que yo no terminé de entender del todo, pero con... Fotografías muy muy rápidas, pero al mismo tiempo necesitaba mantener alguna algo que te mantuviera la referencia, porque si no entre todo el enjambre de, 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 de objetos no podías saber cuáles, tenías que ver cómo se iban moviendo con fotos. Eh, así que era, era digamos, eh, sí. De hecho, o sea, cuando uno cuando uno ve cómo, cómo lo hicieron, uno si como teórico escucha el argumento antes de saber si funciona o no, uno diría eso no va a funcionar.
1: Sí. Creo creo que usaron una técnica que se llama Lucky Imaging, si no estoy equivocado, que, que consiste en, eso, en hacer exposiciones muy cortas eh, y, y luego eh, suficientemente cortas como para que la atmósfera no haya tenido tiempo de, de emborronártelas. ¿no? Pero el problema es que si... Y, y entonces lo que ves simplemente es que en esas en sucesivas imágenes se, se te mueven los puntitos, que es el efecto de la atmósfera, ¿no? es el los por ahí. Pero el problema es que eh, eso funciona... Es fácil de hacer en telescopios pequeños, pero es muy complicado hacer en telescopios más grandes. Y, y el problema es que si te quedas sin luz si tu exposición es demasiado corta, te puedes quedar sin tener suficiente luz como para que puedas llegar a, a acumular suficiente relación señal-ruido. Eh, y, y claro, la forma natural de, de resolver eso es con telescopios más grandes, pero entonces la técnica se vuelve más compleja. Bueno, eh, En fin, eso, eso es con lo que tuvo que lidiar Andrea Guedes. Pero aquí estamos para hablar de Penrose, eh, que parece que estamos debatiendo la genialidad de Guess, Eso no está, eso no está puesto bajo sospecha. Aquí <risa> lo que Lo que, no, está lo bajo sospecha...
0: lo que podría parecer que yo, yo, yo único que dije que en que Penrose está, o sea, yo Andrea Guess, no, no la conocía hasta hasta el Premio Nobel. Leí su, su trabajo, leí sobre lo que hicieron con algún detalle. Me parece maravilloso. Conocía, o sea, no sabía el nombre de ella, pero conocía el proyecto, por supuesto, hace mucho tiempo. Eh, no, no, o sea, está fuera de toda duda que todos los méritos y que el, el premio es más que merecido simplemente la, la alusión es porque el, lo de Penrose es muy muy distinto a lo de cualquier otro incluso colegas que, que, que uno también llamaría genios en nuestro campo, pero es que Penrose es una persona que haya abarcado tantos campos que haya hecho contribuciones tan rompedoras Digamos, básicamente Penrose fue la persona de, después de Einstein fue la persona Gastón no sé si, si lo va a aceptar, pero la persona digamos más importante, por lo menos inmediatamente después de Einstein, en la Relatividad General. O sea, quien introdujo una nueva forma de ver la Relatividad General, con nuevas variables, con nuevas formas de entender los espacios-tiempos. Fue, fue muy revolucionario. Mucho de lo que hizo, que ahora es parte ya de las herramientas este, usuales de la Relatividad General contemporánea.
1: Por alusiones, Gastón, ¿estás de acuerdo con...? el comentario.
3: Es, sin duda sin duda es uno de los... A mí me, me cuesta me, me cuesta la, la definición de genio. No, eh, no, no entiendo si esa, eh, si esa discusión eh, es, es asequible desde el punto de vista de definir las cosas correctamente. Ahora, acerca de si es o no Penrose, una de las personas que después de Einstein más contribuyó a la Relatividad General, no sé si el que más... Pero seguramente uno de los pocos, segú, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo con José. Yo pondría a, a Hawking también. Eh, sí, claro. El mismo... En el mismo nivel, es cierto que vino un poco después, es una, una generación uno, uno, eh, más joven, ¿no? Eh, es, eh, y también es cierto que, que los resultados de Hawking eh, siempre estuvieron tocando, no todos ellos, pero tocando eh, aspectos de mecánica cuántica junto a la relatividad general. Eh, en ese sentido, es, eh, como que difundió eh, más allá de la relatividad general, pero es cierto que, sin duda, Penrose y es una de las personas de, eh, que más contribuyó a la Relatividad General. Es más, creo que la leyenda, una de las leyendas que anduvieron circulando como razón del Nobel fue esa, ¿no? Como Quien más había contribuido eh, a la Relatividad General desde al menos desde los primeros, la primera ola de relativistas, y en ese sentido, quien haya escrito eso también está de acuerdo con José, sí, sin duda. Los resultados okay. de sobre la Relatividad General clásica son... Es más, hay una forma que... Que de decir las cosas que, que me parece que es importante, eh, creo que se la escuché a cena hace poco alguien, a alguien, eh, y es la siguiente, uno puede pensar los primeros resultados de Penrose de relatividad general más clásica, ¿no? por ejemplo, el colapso, los teoremas de singularidad, eh, las conjeturas de censura cósmica, todas eh, que tenían que ver con la relatividad general clásica. No obstante, tienen un profundo contenido cuántico también, si uno los piensa, por qué porque al haber probado que la singularidad, como decía José, es inexorable, el teorema de singularidad de Penrose, una demostración matemática de un teorema inapelable, en realidad lo que nos muestra es que la relatividad no puede ser la teoría final a nivel cuántico. Porque la presencia de una singularidad es eh, la, la afirmación sobre que en algún punto o en algún momento del espacio-tiempo las leyes de la física se quiebran. Y entonces la teoría que predice tal cosa tiene que ser reformulada. Así que incluso indirectamente eh, los resultados de perros de Relatividad los llevaron más allá de la relatividad clásica, me parece.
1: Quizás te, te dice que tienes esa limitación, ¿no? De alguna forma te pone las limitaciones de la teoría. Es decir, mi teoría llega hasta aquí, eh, en este entorno. Eh, tú decías la semana pasada, Gastón, que eso de que el premio se le da por ese paper del 64, bueno, es un formalismo, pero que realmente, probablemente, es toda la trayectoria que ha tenido, ¿no? Que, que, a ver, que si hubiera si se hubiera escrito ese paper y se hubiera echado a rascarse la barriga, pues probablemente no hubiera recibido un premio Nobel, y probablemente no sabríamos quién es. Eh, si es conocido, es por toda la cantidad de cosas que ha hecho, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, también es cierto que todo esto está embebido, ¿no? Yo también es un personaje al que admiro mucho, al que eh, le conozco muchos resultados por más o menos trabajar en, 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 el, en el área en la que, de la que él es pionero. Entonces también eh, encuentro muy importante otros resultados menos conocidos de él. Entonces me invita a mi, casi mi, una cuestión afectiva a creer que muchos de esos resultados hubiesen merecido un premio. El punto es que, y supongo que Francis y José estarán de acuerdo conmigo, que el aspecto tan teórico de sus resultados hacen que sea difícil dentro de lo que es estándar en el canon del Nobel buscar una excusa para eso. Y este es uno de los resultados que, si se quiere, más uno puede eh, afirmar eh, que tiene que ver con algo comprobado experimentalmente, que es la existencia de los agujeros negros. Pero entendamos que Penrose habló de la plausibilidad de que se formaran los agujeros negros por colapsos no simétricos. Eh, lo, pero sí, yo creo que los otros resultados de Penrose, Es algo parecido a Einstein y la relatividad. ¿no? Más allá del daño que Bergson haya hecho y otros filósofos de esa época, del principio del siglo, hayan hecho um, a, a tomar la relatividad como un resultado importante incluso en la década del 20, y que no se le haya dado a Einstein el premio por la relatividad, que tiene que más que ver eh, la influencia negativa de gente que no venía necesariamente del Comité Nobel, sino de una, una suerte de esfera intelectual que había al principio del siglo XX. Eh, muchos filósofos fueron culpables de eso. A eh, Einstein se le dio el premio Nobel con la excusa del fenómeno del efecto fotoeléctrico, pero todo el mundo lo toma como que es un resultado, es excusa de, eh, de muchos otros resultados que usen valido el Nobel para Einstein. A Einstein se le da el Nobel por la relatividad, digamos. O sea, no es la excusa por la que se le da, pero claramente uno es famoso por él, esa es la razón por la cual recibía tantas candidaturas era ya famoso en el ámbito académico y luego se hizo a partir de, del mayo del 19 famoso a nivel internacional, más allá de lo académico, pero todo eso parte de la relatividad. Eh, entonces yo creo que esto, esto pasa, ¿no? las leyendas de los nobles son un poco, cuando uno está hablando de figuras de semejante eh, envergadura, con tanto bagaje de resultados, eh, se dan premios nobles eh, como excusa. Es diferente a otros premios nobel que uno haya puesto por ahí, ¿no? como el de Bragg, por ejemplo, que qué hizo Bragg, más que trabajar con su papá. Eh, eh, y un resultado Pero digo, hay otros que no, ¿no? Igual ha
0: cambiado mucho o sea, Yo creo que Evidentemente ha pasado más de un siglo El premio Nobel ha cambiado mucho Desde el momento en que ya no se le da nunca Casi nunca una persona sola este, Como si sí ocurría, era lo habitual en esa época eh, Yo creo que a mí, a mí lo que me llamó la atención del premio de, de, y, y por supuesto me dio una gran satisfacción Que le dieran a Penrose el premio Nobel es que también yo lo pongo en la misma línea que Peebles el año pasado y también con el caso de, de Andrea Guess con, con Strickland. O sea que evidentemente me da la impresión de que hay un cambio de aires en la Academia Nobel que por un lado con el tema de la histórica falta de presencia de mujeres que bueno, si es la primera vez como decía Francis en la historia en la que hay dos mujeres vivas que tienen la primera Nobel de Física y también me da la impresión de que están, cuando son dos los premiados, como era en este caso, porque eran dos experimentos, y queda un hueco para un tercero, tienen esta este, esta forma de, de partir en dos, con dos leyendas distintas, ¿no? porque a Penrose lo dan por otra cosa, cosa que también hacen habitualmente, y se están permitiendo dejarse el pelo largo, digamos, y, y este bueno transgredir algo que normalmente nunca hacían, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que, sí que si Hawking siguiera vivo tendría muchas chances de ganar el premio Nobel. El Estado nominados, yo lo sé porque me lo ha dicho uno de sus nominadores, o sea que este, sé que ha estado nominado, pero claro, ha estado nominado por la reelección por la de Hawking. Por eso no se le iban a dar nunca. Este, si no se comprueba y es muy difícil que se compruebe. Ahora, lo que yo no sé, el otro día hablab hablaban de si lo hubiera ganado con Penrose. ¿sí? Y yo no lo sé, porque o sea, depende de, de, es crucial la frasecita que pone la Academia Nobel. o sea Yo creo que con, con personajes como Penrose o Hawking, yo creo que se toma yo, la decisión de dárselo y luego se busca qué frase es, tengo que poner. Te para...
1: iba a decir, yo sospecho que es al revés. Primero se decide a quién se le va a dar el premio y luego se decide cómo y por qué. El caso de Einstein me parece muy bueno. ¿no? Yo creo que al final ha, ha sido positivo para, para él, para su leyenda y para su historia, el que se lo dieran por algo que no fuera la relatividad. Primero, porque te habla de la genialidad de la figura, es decir, es capaz de hacer contribuciones para premio Nobel, no solo en lo que todo el mundo conoce, que es la relatividad, sino en otra cosa, que además resulta que es una cosa de física cuántica, ¿vale? que es el efecto fotoeléctrico, que es una de las fundaciones de la física cuántica. Y, y esto eh, me gusta resaltarlo porque dentro de esta especie de de tensión que tenía, o de disgusto que tenía Einstein con la física cuántica eh, que hay mucha gente que decía que bueno, quizás que no la entendía bien, ya vino cuando ya tenía una cierta edad. no tenía una cierta edad, porque él estaba haciendo cosas de cuántica cuando, cuando le dieron el premio Nobel y decía Sean eh, Carroll, le oí en una charla una frase que me gusta mucho y dice no Einstein conocía a la cuántica mejor que nadie de su de su generación, aunque fuera un poco mayor que otros de los de los grandes eh, padres de la física cuántica, eh, y la entendía también que por eso no le gustaba. <risa> eh, no era no era desconocimiento y no era que ella estuviera mayor, ¿no? Y, y el hecho de que le dieran el, el Premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, que al fin y al cabo es un efecto muy íntimamente ligado a efectos cuánticos, creo que refuerza esa idea. Eh, bueno, por por volver entonces con lo de Penrose y, y Hawking, dices que es muy teórico el, eh, lo de la radiación Hawking. Bueno, como lo son los teoremas de Penrose, que es que es incluso matemática. O sea, y, claro. y, y, lo, y la, la radiación Hawking, yo creo que es la primera, es el primer efecto de gravedad cuántica que tenemos, por lo menos bien establecido teóricamente, ¿no? O sea, si asumimos que la gravedad cuántica es el gran santo grial de la física del siglo XXI. La primera piedra en ese camino la ha puesto Stephen Hawking y es, el, es la radiación Hawking, ¿no?
0: Totalmente, o sea, yo a ningún físico teórico le cabe duda del resultado, de que es el resultado más importante probablemente que, Haw que Hawking hizo en su vida, digamos, el, en un sentido de la importancia que sería complicado de explicar, porque luego Hawking hizo el teorema de la singularidad con Penrose, que po uno podría decirlo en pocas palabras como el respaldo matemático del, de, del Big Bang y de, y de los agujeros negros. Luego también tiene contribuciones importantes en la formación de estructura de, de gran escala, o sea, en la formación de por qué el universo luce como, como como luce en grandes escalas. Ambas son tremendamente importantes. O sea, decir que una persona, la misma persona hizo contribuciones trascendentales en el origen del universo y en su estructura a gran escala, ya, ya con mucho menos que eso yo me conformaría. Pero luego explicarle a la gente que ya, pero eso no es lo que más nos impresiona a los demás, sino justamente cuando te das cuenta que él se dio cuenta de dónde estaba como el ángulo ciego en el cual podía juntar cuántica con gravedad sin ofender a nadie, digamos. O sea, en el lugar en el cual nadie le puede decir que, que está trabajando en un dominio en el cual la cuántica es cuestionable, ni la gravedad es cuestionable. Entonces, por eso estamos muy convencidos de que tiene razón en, su, en el resultado, porque la única forma que no, no tenga razón es que la cuántica o la relatividad estén mal allí donde no están mal, en principio, donde hemos comprobado hasta el artigo que no están mal. Eh, eso es cierto, o sea que la, la envergadura conceptual del, pre, de, de, del resultado de él, sin ninguna duda que es merecedora del Nobel o, o más. Pero, claro, ahí sí que está la cuestión de que hay, hay que demostrarlo, ¿no? Y, y claro, el teorema de Penrose, si uno lo mira, yo lo estuve repasando ahora para digamos, a raíz de, la, de un artículo que escribí sobre Penrose, y verdaderamente Penrose se podría considerar el padre de los agujeros negros, estrictamente, si bien, por supuesto, que uno, uno lo tiene una Schwarzschild, o sea, Oppenheimer, o sea, hay un montón de gente, y Wheeler que le pone el nombre, el primero que dice algo, digamos, verdaderamente de peso, en el cual dice, miren, esto, si la verdadera general es correcta, hay agujeros negros, no hay discusión, es Penrose, que tiene argumentos de peso, digamos. Todos los demás admiten mmm, discusiones, dudas, eh, etcétera O sea que, mmm, claro, los agujeros negros hoy en día tenemos sobradas pruebas de que existen, eh, de, de todo tipo, Ahora, fíjense que una cosa que, que es interesante, y es que la, la Academia Nobel hizo algo que no sé si fue adrede, si fue el inconsciente o qué, pero porque todo el mundo, el, en el segundo premio Nobel, el, de, el, el objeto compacto supromasivo no hablan de agujeros negros. Uh -huh. eh, lo dejaron picando, y de hecho yo escuché en la tertulia la semana pasada, y vosotros hablasteis del agujero negro del centro de la, de la Vía Láctea, en todo momento, y yo, yo decía, yo justamente me llamó la atención porque yo sé, tenemos eh, con Gastón am amigos en común que trabajan todavía en la hipótesis de que sean otras opciones para este objeto compacto en el centro de la Vía Láctea y, bueno, evidentemente la probabilidad de que sean otra, que otra, no sea un agujero negro es está cayendo en picada, digamos, yo creo que es mini mínima, pero lo cierto es que existe, por, el, por eso la Academia Nobel que no quiere pillarse los dedos pone objeto compacto supermasivo. Pero al mismo tiempo la otra mitad se la da Penrose para que todo el mundo se trague el la y diga eh, crea que, que fue para agujeros negros
1: que es el agujero este, negro si no, la si no, parte teórica no se
0: entiende que le dan la mitad a Penrose claro, o sea, también es cierto eso
1: claro pero fíjate Francis eh, me gustó mucho un artículo que compartiste en Twitter creo que fue ayer Francis sobre las diferentes o sea a lo que lo, a lo que se refieren diferentes eh, personas cuando dicen agujero negro ahí hay, hay como diferentes se están refiriendo a diferentes cosas hay diferentes formas de definirlo aunque al final hay cierta consistencia entre todas estas definiciones no para mí, eh, que lo veo todo con un, un punto de vista un poco más pragmático por, por mi formación, para mí un agujero negro viene, viene caracterizado por, por un objeto con un horizonte. Yo a eso lo llamo agujero negro. Y luego del horizonte para abajo, eh, ya ahí me desentiendo totalmente, ¿no? Para Penrose probablemente lo fundamental de un agujero negro sea la singularidad, bueno, no sé, horizonte y singularidad. O sea, es que,
0: no, no, Penrose el, dice, disculpa, pero es que lo escuché el otro día, Penrose dice que el, el, el agujero negro es el horizonte de eventos. Claro.
1: Claro, porque la, la singularidad es cuestionable. Quiero decir, es lo que decía Gastón, ¿no? Esa singularidad nos dice que vale la relatividad llega hasta aquí, ¿no? Y, y la singularidad es el punto donde tú dices, en ese entorno ahí ya tiene, nos falta algo, ¿no? eh, nos falta algún ingrediente, ¿no? Pero el, el horizonte sí, sí está claro y se tiene que formar en un, en un tiempo finito y es lo que he visto desde fuera. Tú puedes caracterizar pero ese artículo Francis me... bueno, la verdad es que lo leí un poco en diagonal porque no tuve tiempo de leerlo del todo, pero me pareció muy interesante
2: Sí, eso es el, ha sacado la revista Nature cada vez que hay un premio Nobel, pues libera gratuitamente una serie de artículos, ¿no? y crea una página web como asociada al premio Nobel y han eh, liberado pues una enorme cantidad de artículos de tanto Nature como Nature Communications eh, y Nature Astronomy y Nature Physics muchos artículos, y uno de los artículos que han liberado es este que se llama muchas definiciones del agujero negro de Eric Curiel es de Nature Astronomy en 2019. Es un artículo que está bien porque te comenta un poco lo lo que entiende por agujero negro un astrofísico, lo que entiende un matemático, lo que entiende un físico, la gente que trabaja en eh, horizontes de eh, perdón, en los discos de acreción pues entiende una cosa muy diferente a lo que entiende eh, pues el que trabaja en, en, en yo qué sé, en ondas gravitacionales, ¿no? Te va poniendo las diferentes definiciones y te va diciendo que no hay una definición común, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo en mi blog habitualmente suelo decir una definición que a muchos relativistas no le gusta, sobre todo a los relativistas más numéricos y a los relativistas que son más, digamos, del punto de vista más eh, fenomenológico, menos, menos teórico. Yo, yo suelo definir el agujero negro como una solución de vacío de las ecuaciones de Einstein. Es decir, el agujero negro, por definición, es vacío, vacío curvado. ¿Sí? Se me no ha mucha gente a la que le molesta esa definición, ¿no? Y en este artículo de muchas definiciones, en Hero Astronomy, solamente una persona se atrevía a dar esa definición, que el agujero negro es espacio-tiempo vacío curvado. Y esa persona era un premio Nobel, Ed Hood, Gerard, Gerard mm. etov. ¿Sí? Era el único que decía eso. El resto de, de, de las personas, eh, porque el, el recopilaba el autor una serie de entrevistas que había hecho a mucha gente preguntándoles, ¿tú qué crees que es un agujero negro? ¿Cómo defines un agujero negro? Y solamente una persona hablaba de espacio-tiempo vacío. Eh, había gente que decía, pues un agujero negro es, pues eso, un disco de acreción de materia alrededor de un objeto muy pequeño. Y, y es irrelevante lo que sea el objeto pequeño. Lo importante es el disco de la materia y los chorros que emite y, y los rayos X y los rayos gamma que observamos, ¿no? O sea, había muchas definiciones y, y, bueno, eso nos da un poco la idea de que a veces eh, lo que pasa en física, ¿no? Eh, una palabra representa muchas cosas distintas para diferentes personas. ¿no? Mm. entonces Un astrofísico puede asegurar y reasegurar, eh, yo conozco a algunos de los astrofísicos de Andalucía que afirman con una absoluta rotundidad que los objetos que los astrofísicos llaman agujeros negros no son eh, descritos por las evasiones de la realidad general. ellos Y él el considera, hasta que no se observe de verdad un horizonte y haya garantía, yo le digo, pero vamos a ver, pero si las ondas gravitacionales eh, es la fusión de horizontes, y pero no, no, a mí eso no me convence, yo quiero ver el objeto astrofísico, ¿no? Y digo, bueno, pues no lo vas a ver, porque tú trabajas con óptica, infrarrojo, rayos X, rayos gamma, pero no trabajas con ondas gravitacionales, que es ¿cómo se puede ver eso? Un objeto sí. que no tenga ese otro tipo de estructura. Entonces, este tipo de definiciones pasa con muchos conceptos en física. Son eh, polémicas, entonces hay, y el concepto clásicos, clásico, el concepto de masa, el concepto de energía, eh, todo ese tipo de conceptos son conceptos en los que hay personas que cogen el concepto obsoleto de newtoniano, gente que coge un concepto de principio del siglo eh, XX, yo que no sé, la época de Einstein en los primeros 20 años del siglo XIX, eh, perdón, del siglo XX... Eh, la gente hablaba de masa, masa, masa inercial, masa gravitatoria, masa en movimiento, masa no sé qué. O sea, había no sé cuántas masas, ¿no? Y mm. Ya sabemos que eso es una tontería. Masa es la masa, punto. Eh, ah. no, no, no tiene sentido hacer esa diferencia, salvo en los libros de historia de la, de la física, ¿no? Pero eso pasa en ah. muchos conceptos, que la definición no es nada clara.
1: Bueno, pues nada, se me ha pasado el tiempo volando. Eh, la verdad que es súper interesante esta conversación y llevamos ya una hora de programa así que es el momento de hacer una pausita eh, vamos a descansar un poco, tomar un café volvemos enseguida nos despedimos de los oyentes que nos están escuchando por la radio recordándoles que si quieren seguir el resto de la conversación sobre Roger Penrush pues que nos pueden buscar en la versión extendida en el podcast, si no nos despedimos hasta la semana que viene, si nos escuchan en, en internet no toquen nada que ya volvemos hasta ahora, chao chao Bien, seguimos adelante. Gracias por, por seguir acompañándonos. Yo estoy viendo que en esta tertulia falta sustancia, no, no hay suficiente física aquí, así que vamos a incorporar a más gente. Eh, tenemos a, a Bea Ruiz con nosotros. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal?
1: Que ya hacía un tiempo desde la última vez, así que me alegro, me alegro de volver a saludarte. Eh, si te puedes poner el micro un poquito más cerca de la boca, creo que te, te escucharemos un poquito mejor. ¿Así mejor? Sí. Eh, Bea es también doctora en ciencias físicas y eh, bueno hiciste tu doctorado aquí en el IAC y eh, como digo pues ha participado en, en muchos programas de Coffee Break aunque hacía un tiempo que, que no venías eh, y también tenemos a, a José Alberto Rubiño eh, que hoy te llamaremos Alberto eh, para no liarnos con José siempre tenemos que buscar a ver cómo romper las degeneraciones con tu nombre hola Alberto
5: Hola, ¿qué tal? Sí, siempre estoy causando conflicto, ¿no? Encantado de estar eh, con vosotros. otra eh, vez.
1: Alberto, también doctor en ciencias físicas. Tanto Alberto como Bea trabajan en cosmología, eh, en cosmología observacional eh, y en el análisis de el, datos del Fondo Cósmico de Microondas. Uh, y tenían interés también en uh, bueno en, en unirse a esta tertulia no y, y hablar sobre Roger Penrose y sus contribuciones. Quizás la parte de, de la cosmología alternativa, esta de Penrose, que ahora entraremos un poco en, en ese tema. Eh, José, no sé si... Bueno, por acabar de introducir el personaje, que llevamos una hora introduciendo el personaje, pero esto nos da una idea sí. de, de la talla de, no, ya se marchó. De, del personaje del que estamos hablando, ya se marchó. Eh, hay, en fin, tú que lo conoces personalmente, insisto, aparte de ese carácter testarudo, ¿hay algún otro rasgo de personalidad, alguna otra cuestión anecdótica o de, o de faranduleo directamente que, que valga la pena no, no, me,
0: me gustaría mencionar la, la cuestión de testaruda en realidad no la, vi, no la he vivido en primera persona uno la ve por su actitud científica pero como, como persona en la corta distancia la verdad es una persona encantadora o sea, es eh, un tipo de más que se lo ve en las entrevistas, tiene es tremendamente afable, con mucho humor, o sea, es de, muy rápido está riendo, digamos, en, cuando, cuando está conversando, no, no es una persona de esta seria, distante, le encanta, es eh, muy charlador, y a mí me parece una persona de estas que quizás también influye un poco le, el efecto de que a ver, cuando hablamos, hablamos en inglés y no es mi lengua materna, entonces quizás es un efecto subjetivo, me parece una persona que mide sus palabras, o sea, cuando habla, habla y... Eh, de manera muy elegante, a mi gusto, y como si fuera muy muy meditado lo que, lo que va a decir o lo que no, lo que no va a decir. Mm. Este, luego, bueno, una cosa que a mí me pareció... Yo, yo no conocía mucho de él, pero a mí me, me, me impactó acá cuando dio la charla para todo público, pero es algo muy conocido de él es el hecho de que él dibuja... Mm. Como, por cierto, hace Gastón, algún día tienen que pedirle a Gastón que haga dibujo, es un dibujante maravilloso, y Penrose, que hace las transparencias a mano todavía a día de hoy, hace unos dibujos que son verdaderamente de una belleza... Conmovedora, de, sobre todo conos de luz, con sus sombritas, con todo, muy, muy bonitos.
1: ¿Cuántos es, conos de luz eh, habrá dibujado Penrose en su vida? Muchos, unos cuantos.
0: Y el, el otro, solo para terminar, porque como Penrose en el 2011 podría haber compartido el premio Nobel de Química con Dan Sechman, cuando se le dio ju justamente una de las raras ocasiones en la modernidad en la cual se le dio una sola persona el premio Nobel de Química. Y el propio Sheckman reconoce que él no hubiera reconocido las la estructuras que había observado en el laboratorio si no fuera por la literatura matemática de Penrose en la descripción de cuasicristales. Y de hecho, yo le pregunté cuando estuvo aquí Penrose y me, me dijo, sí, él me escribió, tuvimos un intercambio. Y, y bueno, yo, yo no son, he escuchado a mucha gente que considera que él lo podría haber ganado. De hecho, yo creo que no hubiera sido mucho menos natural que, en esta, que la semana pasada de Física. Y, me, y quiero comentarlo porque esto me impactó muchísimo cuando yo le dije... Él me preguntó cuando yo le dije, no, no debería haber ganado el Nobel, eh, además fue el mismo año que él vino a Santiago. Y él me preguntó por qué, como si no es el que no, no entendía por qué se lo sugería, me obligó a explicarle todo esto que acabo de decir muy, muy apresuradamente aquí, y él me dijo, ah, interesante. No, creo que no debería haberlo ganado. Entonces yo me quedé un poco... O sea, primero que, no sé... No conozco ningún argentino y creo que latino, me atrevería a analizar, que diga, no merecería haber ganado algo. Yo creo que todos creemos que merecemos siempre más de lo que tenemos. Eh, y en cambio me dijo, no, no debería haberlo ganado porque, de hecho, cuando yo me di cuenta de esta estructura, lo primero que pensé es si está en la naturaleza. Y como son muy no locales, porque los casicristales tienen un, un, no, justamente no es un orden periódico local, sino que si uno modifica un cristal en una parte afecta a toda la estructura, entonces, por argumentos de localidad, él dijo no puede ser, porque en la naturaleza todos los eh, materiales de alguna manera se construyen con fenómenos locales, nunca van a producir un cuasicristal. Y efectivamente, el cuasicristal de Shechmann fue eh, un enfriamiento brusco de, de, de un material el que produjo ese ordenamiento, um, azarosamente, digamos, ese ordenamiento que eh, por procedimientos lentos nunca hubieran ocurrido. Entonces Penrose dijo como yo honestamente pensé que no era posible que la naturaleza existieran. ¿Cómo había ganado yo un premio Nobel por algo que pensé que no existía? ¿no? Uh -huh. Y dije, no me saqué el sombrero porque no lo tenía puesto, pero me pareció algo eh, impresionante, digamos que... Eh.
1: Mira, va a ser, va a ser por eso que no se lo dieron a Hawking porque él había apostado a que los agujeros negros no existían. Lo que pasa es que a lo mejor el Comité Nobel no pilló el contexto de eso, sino se quedó solo con... Se quedó solo Bueno, él, él había
3: apostado a que Cygnus X1 no era un agujero negro en realidad, no, que no existían los agujeros negros.
1: Ah, vale, yo, yo pensaba que la apuesta era, porque si demostraban que estaba equivocado, pues se alegraría mucho y pensaba que era en general. Era porque
3: general. Signus X1 fue la primera la primera fuente identificada como tal, pero porque era el, el, hasta ahora el único que se conocía, pero en realidad eh, esa era su apuesta. Bien, bien. Sí, pero
0: luego, hace unos años escribió un trabajo en el, cual, ¿no? en el cual decía que en el horizonte de eventos con sí. el tema de la parógena de la información, que en realidad lo que había, la información salía... Sí, ese paper que se llama
3: algo así como force ca, forecast, Exacto, forecast exactamente. Exactamente. exactamente.
0: Y en el cual la forma así sintética de decirlo era que decía que no había agujeros negros. Pero bueno, a Joaquín le gustaba. Siempre, siempre apostar en contra de lo que yo creo que en realidad cre creía.
1: Claro, claro. Lo cual es muy inteligente. Eh, bueno... Mmm... Les iba a preguntar por el tema de... Ah, bueno, eh, no, eh, hacía referencia, José, al tema de las transparencias, que precisamente Alberto y yo lo comentamos porque lo, lo vimos en el Festival Starmus, ¿te acuerdas, Alberto? Y eso nos llamó mucho sí. la atención, ¿no?
5: Eso fue en 2016, en el tercer Starmus. Y, y efectivamente, esa, la charla que dio allí, pues imagínense, hay una charla plenaria con mil personas en el auditorio, eh, todo el mundo había estado previamente utilizando pues, las proyecciones y tal, y, y, y a Penrull le tuvieron que poner el, el, el proyector antiguo de transparencia y sacó sus transparencias. Eh, Algunas de ellas pues, eh, se notaba que tenían eh, bastante tiempo, habían sido usadas en otras charlas. Sí.
1: Eh, además, no sé, daba da una, una impresión de, de personaje muy, no sé, como es así tan bajito y, y, y tan... Eh, por una parte lo ves que es bastante mayor pero por otra parte se mueve con tanta energía que parece que va a cámara rápida y eh, la, la forma de, de, de moverse de gesticular y de todo y eh, no sé me, me causó una una impresión de, de verlo en directo pues muy, muy cautivadora ¿no? eso que y además con ese punto tan original de sacar ahí las transparencias y, y poner ahí una cosa dibujada a mano con rotuladores y diferentes colorines esos conos de luz con flechitas y diagramas y tal muy... Y, y, la,
5: y la tecnología de la presentación el, el, el hecho de combinar transparencias una sobre la otra mm -hmm. eh, y, o sea, esto que uno hace de forma natural en, en presentaciones modernas no en PowerPoint esto de, la, la iba superponiendo o sea, eh, se notaba que tenía mucha destreza eh, mm -hmm. y experiencia en ese tipo de, de presentaciones
1: A mí me, me motivó mucho con esa charla aprender más sobre su cosmología cíclica conforme que si les parece pues podemos ahora introducir el tema eh, que es una de sus ideas controvertidas, una especie de cosmología alternativa, alternativa hasta cierto punto, ¿no? Y, y, claro, se llama eso, ¿no? Cosmología cíclica conforme, que ahora explicaremos por qué tiene esos tres nombres, pero CSC, que es muy curioso porque aquí en Canarias, sobre todo los que somos de una generación, nos suena totalmente a CSC, son las siglas de compañía cervecera de Canarias. Entonces, hay una asociación ahí que es difícil no hacer cuando uno va a hablar más de, cuando uno a hablar de esto y, yo creo que debería, deberíamos ponerlo la cosmología cíclica conforme de Penrose. Y así pues sería CSCP, que no significa nada y no te trae ninguna, ningún otro tipo de connotación claramente. Eh, esta idea de, de Penrose a, a mi bueno, parece...
0: CSCP sí significa algo, significa que con Colombia casi perdemos. <risa> Hay un mítico partido de fútbol en un mundial en el que la Unión Soviética iba ganando 4-0 y le empataron 4-4 en los últimos minutos. Y el SSP pasó a llamar a, a querer decir eso.
1: Claro, no y por eso si, siempre lo llevaban en las camisetas la selección de la Unión Soviética, ¿no? <ríe> bien, bien. Pues no conocía yo la historia de por qué llevaban siempre ese SSP en las camisetas eh, Ya lo ya lo sabe. de la Unión Soviética. <risa> eh, que A ver, es una idea que a mí, a mí me parece muy muy divertida y eh, y que si quieren podemos introducir un poco el concepto, pero... Es una cosmología mmm, cíclica que, que esto es algo que siempre filosóficamente es agradable no porque uno siempre tiene el problema de que si el universo tiene un principio pues que había antes el principio y estas cosas no entonces el, el tener una cosa eterna que se repite cíclicamente pues te eh, filosóficamente te relaja y, y hace que, que parece que somos capaces de asimilar mejor algo infinito que algo que tuvo un, un origen. Y entonces pues ha habido muchas propuestas, pero bueno, siempre la típica es esta del Big Bang, Big Crunch, no que el universo después de una cierta expansión vuelve a colapsar sobre sí mismo en un ciclo infinito. Entonces Penrose a esto le da una vuelta de tuerca y, y hace una cosa que para mí es muy ingeniosa, que es conectar en los instantes finales de la vida de un universo en el que hay una expansión acelerada, como hay en el nuestro, porque hay una energía oscura, que una constante cosmológica posiblemente, que provoca una aceleración en el final del universo, y él dice, bueno, pues es una expansión exponencial que es lo mismo que tenemos al principio del universo con la inflación, ¿no? Y entonces él dice que esas dos cosas son lo mismo, que para un lo, lo, cada ciclo de esto se llama eón y la expansión acelerada del final de un eón es lo mismo que el inicio, la inflación del de eón siguiente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay que reescalarlo todo. Hay que hacer una transformación, que de ahí viene lo de conforme. Una transformación conforme es una, es un reescalado en el que uno cambia las escalas, pues en este caso de espacio, de tiempo y tal. Esto, de hecho, hablamos en algún episodio largo y tendido sobre, sobre este, esta cosmología, ¿no? Tiene el problema de la masa, porque la masa te establece una escala y entonces eso hace que no puedas directamente, simplemente hacer una transformación matemática de escalas porque eh, y entonces él busca formas de intentar quitar la masa de, del fin del universo, que luego podemos explicar los detalles. Y bueno, y en eso consiste su idea. Eh, y luego también, eh, recientemente, pues, eh, ha estado trabajando en intentar detectar una predicción observacional de esa teoría, que son los puntos de Hawking, que supuestamente son unos anillos, que se formarían en el fondo cósmico de microondas, que provienen de fusiones de agujeros negros supermasivos de León anterior. ¿Vale? Este es un poco el contexto de todo esto. Entonces, lo, lo he introducido así rápido y corriendo, pero ahora podemos entrar en más detalles si quieren, pero um, quería hacerlo porque sé que a Bea y a Alberto um, les interesa el tema de, de los campos magnéticos primordiales y que es algo, eh, Alberto me decía, es que Penrose, en una visita... No sé si fue en un congreso o una visita que hizo el IACE, te estuvo preguntando sobre ese tema porque era algo que, que le interesaba no por su modelo.
5: Sí, fue, fue en esta misma visita que comentamos antes del Starmus. Ah, cuando en, vino el Starmus. En 2016, eh, en una de las actividades que había programada para eh, los ponentes del Starmus, pues eh, hicieron una visita al, al Instituto de Astrofísica y pues tuve la suerte de estar eh, guiando a, a, a Penrose durante la visita y, eh, y pues, estuve hablando con él. Y sobre todo tenía mucho interés. Acabábamos de publicar los resultados de, del Plan 2015, sobre, eh, en los que Beatriz también eh, estuvo trabajando, eh, sobre los límites, sobre la amplitud de campo magnético primordial. Y él estaba muy interesado eh, pues eso, en buscar eh, o, eh, o sea, formas de testar, de validar observacionalmente esa teoría eh, C-Cubo, o sea, CCC y en particular por las predicciones que, que tenía sobre, sobre la existencia de campo magnético en, en esas estructuras, en esos puntos de hockey, en esas estructuras que, que estaba buscando. Él acababa de publicar un, un, un trabajo intentando eh, buscar eh, figuras con o sea, círculos eh, esencialmente en, 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 la en los mapas del fondo cósmico de microondas
1: y Déjame, perdón Alberto pero... antes, antes de seguir eh, con eso porque hemos estado hablando de campo magnético primordial yo el primero, quizás sin, sin introducirlo no sé si vea eh, a ti que además es un tema que te gusta mucho si quieres eh, aclarar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de, de campo magnético primordial y qué sabemos a día de hoy sobre la posible existencia de campos magnéticos al principio del universo
4: Pues... Eh... Campos magnéticos primordiales, como su propio nombre indica, no, pues son campos magnéticos que se originaron en el inicio del universo. Porque eh, sabemos que existen campos magnéticos en planetas, en estrellas, en galaxias, en cúmulos de galaxias. Lo que pasa es que no sabemos su origen. Entonces, una propuesta, una de las propuestas es que el origen de esos campos magnéticos que observamos en estructuras más pequeñas, como las que, como las que acabo de decir, por pues fuera. En el origen, en el origen del universo. Y a esto, a esto se refiere cuando hablamos de campos magnéticos primordiales. ¿Qué mecanismo produjeron esos campos magnéticos primordiales? Pues existe una, una gran cantidad de, de mecanismos. El más asimilado. Esto, perdona, por la... esto me
1: recuerda a una cosa que dice Alberto Parisi, que cuando tenemos muchas explicaciones para algo es que no tenemos ni idea de lo que.
4: No. Eh, pues exactamente así. <risa> De hecho, pues eso, eh, van desde, desde mecanismos inflacionarios, eh, desde dinami, dinamos primordiales, eh, turbulencia, eh, transiciones de fase, es decir, dentro de los mecanismos inflacionarios, por supuesto, también hay varios tipos de mecanismos inflacionarios para, para generar campos magnéticos. El caso es que, eh, sea cual sea el, el mecanismo que origina el campo magnético, sabemos que tiene que ser un campo magnético con una distribución eh, aleatoria, estocástica, ¿no? Para no violar el, el, o sea, el principio cosmológico, ¿no? Porque el campo magnético es un vector. Entonces, pues, esta es la forma de salvar esta, esta primera, esta prim este primer escollo, ¿no? Se supone una distribución gaussiana de, de campo magnético y, y dependiendo del exponente eso viene dado por, un, por, una, por una ley de potencia. ¿no? Dependiendo del exponente, pues sabremos determinar qué mecanismo puede ser el que, el que originó ese, ese campo magnético primordial. ¿no? Uh -huh. Frente a estos campos magnéticos primordiales, pues hay otros otro mecanismos que son secundarios, entre comillas, secundarios, que quiere decir que son más que tienen que ver con mecanismos dinámicos. En, 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 la cuestión es que siempre que se aduce a un mecanismo dinámico para explicarle el campo magnético galáctico, por ejemplo, tenemos el problema de la semilla, porque para, para tener un campo magnético y amplificarlo, ¿no?, necesitamos una semilla, ¿no? O sea que de alguna manera siempre nos no volvemos a, a un origen primordial de, del magnetismo en el universo, que ya digo que está todavía sin eh, sin descubrir, ¿no? Y, y bueno, con plan lo que queríamos hacer era, pues, eh, queríamos ver eh, si sí, con el, los datos de fondo conmigo de microondas, pues...
1: Perdón, ha subido mucho ahora. Ha subido atrás.
4: mucho. <risa> sí. Es que se mueve. No sí. sé qué, qué le pasa, que se mueve solo.
1: Sí, es que le, le había sugerido yo a discretamente si podía subir un poco <risa> el volumen y de repente se, enoja, se nos ha sacudido. Disculpa.
4: Vale. Que bueno, que, que con, con Plan lo que quisimos ver es, es si, si podíamos detectar estos, estos campos magnéticos primordiales utilizando el fondo cómico de microondas, ¿no? ¿Y, y, y ahí se
1: puede se puede ver esa evidencia en el fondo de microondas? ¿Tanta información tenemos como para ver? Porque claro, sería algo muy débil, supongo. O sea, si los campos galácticos son tan débiluchitos, en el fondo de microondas tendrá que ser extremadamente débiles, ¿no?
4: Es débil, pero aún así dejaría un, un trazo. Y, bueno, existen varios métodos de, de detectarlo, eh, introduciendo como parámetros cosmológicos adicionales a los seis parámetros cosmológicos que tenemos y generando el espectro de, 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 de potencia no de, de los modos T, los modos E y los modos B del de, de fondo cómico de microondas, incluyendo estos parámetros de, de la distribución de campo magnético-estocástica primordial, esa sería una forma, y es la forma con la que se obtuvo los resultados fundamentalmente de este artículo de, de plan. Luego hay otra forma que es la que eh, trabajamos Alberto y yo, que fue a través de la detección de la rotación de Faraday, del espectro de potencia, es decir, de la conversión de modos E en modos B, eh, que esto es lo que queríamos buscar, pero desafortunadamente, pues, la sensibilidad, la, la detección de la polarización de, de Plan, pues no fue no fue suficiente para, para trazarlo con esta metodología. También se intentó eh, detectar con el biespectro y también buscando no gaussianidad. Bueno, es lo mismo, ¿no? Básicamente. Mm. Y estas son estas son las tres formas mm, que, que generalmente se utilizan para, para detectar campos magnéticos primordiales con el fondo cósmico de microondas.
1: Mm. Vale. Pues eh, Alberto, entonces si, si quieres continuar, eh, ahora que ya tenemos un poco más claro los temas de, del campo magnético primordial, con esa, esa conversación ¿no? que tenías con Penrose, que tenía interés por saber qué se podía hacer con Planck.
5: Bueno, es, esencialmente él estaba interesado en, en ver eh, cuáles eran los niveles de, de a los que éramos capaces de llegar con Planck. O sea, eh, esos niveles por poner el contexto, eh, so con Planck hemos llegado a poner cotas extrapoladas a tiempo presente eh, porque... O sea, como todo en el universo con la expansión eh, pues eh, la amplitud del campo magnético se va a diluir entonces siempre pues eh, normalizamos al tiempo presente eh, llegamos a, a valores del nano gauss o sea, eh, 10 a la menos 9 o sea eh, mil millones, eh, la mil una parte de, de un gauss por poner eh, en comparación eh, pues en, en, en el sol Héctor por ejemplo pues tenemos amplitudes que son, eh, no sé, de, de escenas? Uh -huh. o sea que estamos hablando de órdenes de magnitud, eh, mucho, de do, 12, 15 órdenes de magnitud por debajo de lo que nos podemos encontrar en una estrella, como el Sol. O sea uh -huh. que son son
1: cotas muy fuertes, pero... Eh, pero claro, son, okay. son extensiones espaciales muy grandes y entonces pues supongo que es de ahí que dejen algún tipo de, de huella observable, ¿no? Sí.
5: Pero bueno, que también nos asusta este número, se ha dicho nanogauss, pero son cantidades extrapoladas a tiempo presente, ¿vale? En el, en el momento, por ejemplo, de, de, de la formación del Fondo ah, cósmico claro. de Microondas, eh, pues es que estamos a, Básicamente el universo era mil veces más eh, pequeño que ahora, eh, el campo magnético era un millón de veces más más eh, intenso. Uh -huh. Básicamente escala como el cuadrado. Del, del
1: Escala como el cuadrado, qué curioso. No como el cubo ni lineal, sino como el cuadrado. No, como el cuadrado. Eso lo voy a tener que mirar porque me, me resulta intrigante, ¿no? Porque el cuadrado? <risa> bueno, interesante. Y, y bueno,
5: pues eh, eso, simplemente estaba interesado en ese valor, el nivel de nanogaus, y, y, y si habíamos sido capaces de acotar algún, eh, en particular lo que mencionaba Beatriz, eh, a nivel de no gaussianidad, algún tipo de morfología eh, de no gaussianidad que pudiera estar asociada a estas estructuras.
1: Cuando decimos gaussianidad y no gaussianidad por aclararlo también, lo hemos comentado algunas otras veces eh, básicamente lo que estamos diciendo es que es aleatorio el, cuando vemos el fondo cósmico de microondas vemos unas fluctuaciones que, que son básicamente aleatorias entonces cuando analizas estadísticamente esas fluctuaciones para ver si son puramente aleatorias o hay algo ahí algún otro tipo de patrón o estructura pues hasta ahora lo que se encuentra es que es compatible con una distribución gaussiana de esas fluctuaciones que lo que quiere decir es que son fluctuaciones aleatorias En la cosmología eh, establecida eh, de consenso nos dice que son fluctuaciones cuánticas las que dan origen a esas variaciones que fluctuaciones cuánticas que son amplificadas luego por el por el colapso y eso es lo que quiere decir que sean gaussianidades no gaussianidades querría decir que hay algún tipo de estructura que no es aleatoria superpuesta encima de eso no Porque eh, la gente tiene bueno, un poco de realmente
5: idea. O sea, siendo toda eh, aleatoria o sea, el, el, el concepto de gaussiano no gaussiano se refiere a la, a la propia forma que tiene la distribución estadística. O sea, el mecanismo subyacente que genera todas las semillas de las estructuras que vemos en el universo es un, es un fenómeno que, que, que entendemos que, causia, que es eh, aleatorio, eh, cuántico, y la cuestión es eh, que con medidas de, del fondo cómico de microondas somos capaces de intentar reconstruir eh, cómo es la la función generadora la que ha dictado cómo, cómo se distribuyen esas estructuras, ¿vale? Uh -huh. eh, Nos aparece un montón de veces la palabra gaussiano y es que el, la, esa distribución, la, una distribución gaussiana, pues eh, está íntimamente relacionada con, o sea, con, con las soluciones más sencillas que te puedes encontrar. La, la solución de más baja energía de un oscilador armónico es una gaussiana y... Y bueno, eso es esencialmente está conectado con, con cómo entendemos el mecanismo de, eh, de que se produce en inflación. Básicamente, eh, no sé si me estoy complicando mucho, pero básicamente o sea, cerca de, de un mínimo, de un, de un potencial, siempre lo podemos aproximar eso por una parábola y a primer orden, eh, el está, o sea, el, la función de onda fundamental va a ser una gaussiana.
1: Que son perturbaciones muy pequeñas, vamos, y que por tanto... Eh al ser perturbaciones muy pequeñas pues se, se describen eh, se describen bien con una distribución una distribución gaussiana que de hecho se las llama también una distribución normal será porque son muy normales y muy habituales bueno y seguro una que no pregunta, viene de la
2: Alberto ¿eh, ¿se ha observado esos campos magnéticos primordiales o solamente se ha dado una cota?
5: es es una cota lo que lo que tenemos Vale, vale. O sea, sabemos, o sea, se predice eh, su existencia, pues eh, tiene implicaciones sobre, no tanto sobre la dinámica, sino sobre, eh, eh, pues, por, por ejemplo, la distribución estadística de la anisotropía o sobre eh, la forma concreta que van a tener la estructura en, en el fondo cómico de microondas, porque la presencia de campos magnéticos a lo largo de la historia térmica del universo. Eh, acaba alterando esa, esa historia térmica. O sea, el hecho de que tenga campo magnético eh, a lo largo de la vida del universo, pues por mecanismos de disipación o de calentamiento, hacen que la historia térmica de cómo se enfría el universo desde, desde el, el principio hasta ahora cambie. Mm. Y el fondo cómico de microondas es muy sensible a,
1: ese, a, ese, a esa historia térmica. No sé, José, ¿tenía algún comentario? Ah,
0: te quería preguntar... Yo esto cuando estuve en Canarias me lo, me lo contaste Alberto pero no me olvidé. ¿Cuál es la expectativa de, de él? ¿Qué es lo que él qué es lo que él quería? Eh,
5: eh, pues a ver, yo, yo entiendo que el, o sea, eh, eh, todos estos trabajos que estuvo publicando entre 2016 y 2018 eh, era un poco revitalizar esta idea de la conformal la cosmología conforme. Sí. Eh, era una, un postulado de, de hace tiempo, pero el hecho de que eh, con Planck eh, tuviéramos ya la capacidad de testar a unos determinados niveles, eh, pues algunas de las implicaciones de la teoría, pues yo, mi, mi, yo entendía que él estaba muy interesado en ver hasta qué niveles potencialmente seríamos capaces de, con Planck, de llegar, eh, y, y supongo que él estaría interesado en ver pues, si eso tiene implicaciones observables eh, o falsables sobre, sobre la teoría. O sea, no, no llegamos a hablar de las implicaciones. Él estaba como muy interesado en que le contase eh, cómo se habían puesto las cotas y cuáles eran las amplitudes de de, que, de, de de cota que podíamos llegar a poner con Plan.
1: Al final, pues, supongo que no llegó a, a obtener ningún tipo de de predicción basada en el campo magnético o de medida que se pudiera hacer, ¿no? Porque luego hemos visto que la historia, él siguió trabajando con esto, los puntos de Hawking, pero no llegó a proponer nada relacionado con el magnetismo, ¿verdad?
5: Eh, no he visto nada publicado en ese sentido, pero eh, entiendo que era otra de las predicciones. Él hablaba de que eh, esos puntos de Hawking también eh, debieran tener, dentro de, de la teoría conforme, debieran tener... Eh, o sea, deben debe ser puntos en los que el, el magnetismo tendría que ser peculiar. Entonces, por eso estaba muy interesado en ver a, a qué niveles se podría trazar mm. esa amplitud de campo magnético.
1: Si quieren vamos a ir un poco más al, al detalle de esta teoría, eh, aprovechando que hay muchos teóricos aquí en, en la sala. Eh, quizás el, el punto más, podríamos decir, débil es esta unión que tiene que hacer de la fase exponencial o sea, yo, yo tal como me lo imagino, es decir, lo siguiente, cada eón es equivalente, eh, si, si pensamos en el final de nuestro universo, por ejemplo, va a acabar con una expansión acelerada cada vez más, va a acelerar exponencialmente, ¿vale? Y y eso eh, lo puede imaginar alguien que viva en un futuro muy remoto, como que es la inflación de su universo, pero claro, para eso hace falta un cambio de escala. Hace falta que ese universo en el que vive ese ser futuro tiene que transcurrir mucho más lento para que estos miles de millones de años de la expansión acelerada sean una fracción de, de 10 a menos 30 segundos en su en su forma de medir el tiempo y que toda la escala de nuestro universo sea como algo microscópico ¿no? para ellos. Pero claro, eso tú lo puedes plantear si desaparecen todas las referencias de escala. Pero... Eh, y claro, dice que al final, en el futuro remoto de nuestro universo, dentro de 10 a las 100 años, pues toda la materia quedará en agujeros negros que luego se evaporarán por radiación Hawking y eso lo emitirán como fotones. Los fotones no tienen escala, no tienen eh, las ecuaciones de Maxwell no tienen escalas eh, eh, fijas en, en esas ecuaciones, son invariantes de escala, pero la masa sí si te establece un... Una, una escala, te establece una regla de medir, entonces la masa es un problema. Él lo que dice es que hacia atrás resuelve el problema diciendo que el, según vamos yendo hacia atrás, hacia el Big Bang, las partículas cada vez tienen más energía cinética y eso significa que la masa es cada vez más irrelevante, o sea que cuando te vas muy hacia atrás la, la temperatura es muy alta, las partículas tienen mucha energía y entonces la masa es, es irrelevante y es despreciable y te puedes olvidar de ella, y hacia adelante es donde tiene el problema. Entonces él postula que quizás la, la masa de las partículas no es constante en la historia del universo, sino que poco a poco va tendiendo a cero. Y claro, esto no te lo puedes inventar así porque te vas a pelear con la física de partículas. ¿no? Esto es una, una cosa que, tienes que tiene sus implicaciones en el modelo estándar, que funciona muy bien y no te lo puedes cargar. Eh, entonces él ha estado mirando eso y lo que dice es que propone que la física de partículas, si en vez de un... Eh, si en vez de ser un grupo de Poincaré lo que, lo que da origen al modelo estándar es un grupo de De Sitter yo no entiendo muy bien estos detalles pero es lo que he leído que él dice entonces ocurre eso que con la constante cosmológica eh, con una constante cosmológica positiva a medida que eh, avanza la vida del universo y, y tenemos una situación en la que va dominando cada vez más la energía oscura entonces tendríamos el modelo estándar igual que tenemos ahora solo que la masa de las partículas iría disminuyendo hasta tender a cero para escalas temporales muy grandes. Entonces, bueno, esto suena un poco a, a a justificación ad hoc de algo que necesita, pero. Pero bueno, en principio, según él, yo no entiendo estas cosas, les preguntaré ahora su opinión. Según él, funciona. Se puede hacer. Y. Y claro. lo, lo bueno entre comillas de esto es que no es una cosmología alternativa en el sentido de que desde la inflación para acá predice lo mismo que el lambda CDM, eh, o sea, es totalmente compatible con la cosmología de consenso aceptada el modelo lambda CDM. Solamente difiere desde el final de la inflación hacia atrás, que es lo que es lo que él dice, ¿no? Con esta o sea, dice que su, su cosmología no es alternativa a la actual en el sentido de que mmm, tiene la misma física eh, desde el final de la inflación, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo ven ustedes todo esto, a mí a mí me cuenta la historia y yo yo la compro, pero no sé si es que soy demasiado crédulo porque no entiendo lo suficiente de estas historias. ¿no? Recuerdo cuando hablamos de esto que Francia estuvo criticando esa desaparición de la masa en un episodio en que hablamos de esto. Quizás puede ser un buen punto de partida para la discusión.
2: Sí, bueno, el, en principio la, las ideas, yo no, no las tengo todo lo frescas que debería tenerlas ahora, pero la idea era introducir un campo. Un campo que... A lo, a lo, el gran problema que tenemos con la materia oscura y con la energía oscura, con el origen de estas de estas grandes contribuciones a la densidad de energía del universo es que para entender lo que son tenemos que introducir campos, entonces a los relativistas les encanta introducir campos clásicos que en principio es irrelevante que tengan eh, representación cuántica, que tengan partículas, que tengan algo y a los físicos de partículas meten partículas, es decir campos que tienen partículas ¿no? pero al fin y al cabo acabas metiendo cosas ¿no? entonces eh, eh, Penrose metía un campo el campo kai que no especificaba muy bien lo que era y que era el que hacía pues todo el efecto de la inflación, que hacía todo el efecto de transferencia de información en la parte final de León. De un León al siguiente, había una cierta transferencia de información gracias a este campo CAI, ¿no? Y era un campo que era irrelevante hasta que el universo eh, llegaba a ese estado térmico de, de entropía prácticamente, que ya no crecía, que prácticamente se mantenía constante, entonces donde se hacía relevante este campo, que es el que hacía la transición al siguiente on, y entonces mm, permitía que hubiera ciertas huellas, ¿no? ciertas huellas eh, en, en las perturbaciones, en la, de lo que este campo era el responsable de la inflación del siguiente on y era el responsable de las pequeñas perturbaciones que eran amplificadas por esa inflación que acaban siendo las marcas que podíamos observar en el cmb tanto los puntos de Hawking como posibles efectos magnéticos, etc. ¿no? El gran problema era eh, el, claro el problema era, eh, que la gran crítica que yo tengo a este tipo de cosas es que metes cosas que no puedes observar, porque, por definición, tiene que ser un campo absolutamente inobservable, eh, es absolutamente no, es el caso clásico de Popper, ¿no? De la falsabilidad, ¿no? Es absolutamente no falsable, y, y solamente puedes tratar de verlo en esas marcas, eh, en una cosa tan indirecta, como es el fondo cósmico de microondas del siguiente on, que ocurre, pues yo qué no sé, 300.000 años después de que pase todo este proceso, o sea, ocurre extremadamente tardío y que lo, cualquier cosa que veas ahí puede tener un origen eh, completamente diferente, no tiene por qué ser en ese campo ¿no? es un poco la crítica a ese tipo de modelos ¿no? eh, tratan de arreglar problemas, el problema de la entropía que es el gran problema del universo cíclico
1: Claro, es verdad que recuerdo que estuvimos hablando de ese campo acá y, y es cierto, yo eh, lo que estuve repasando y, y un poco esto que acabo de contar se basa en la introducción de su paper sobre sobre los puntos de Hawking, que estuve releyendo ese artículo porque fue un artículo que se envió en 2018 y ahora se acaba de aceptar. Y es que no habla de eso en esta... O sea, me pregunto si lo ha cambiado. Porque no lo ha esta... cambiado.
2: Hay que, tener, hay que recordar eso. Bueno, yo el, el, tenía más fresco el libro, el libro de, de Ciclos en el Tiempo, ¿no? Que mm. no sé si todos lo habéis leído o no. Es un libro que está bien, ¿no? Otra cosa es que nos guste o no nos guste, que son ideas muy especulativas y que... Y... Y que bueno, en mi opinión. Ese, pues tampoco... ese es un libro
3: que tiene como como 10 años o algo así, y en el medio eh, como que fue haciendo un pequeño fine tuning de, de unas hipótesis, me parece. Mm. Yo tampoco seguí esto con mucha atención. Yo eh, dejo el, los aspectos no conservadores de mi a mi vida privada y mis opiniones políticas. <ríe> en cuanto a lo científico me vuelvo una persona conservadora. Entonces, eh, de alguna manera, eh, pero esta no sería la... la una actitud seria, ¿no? pero de alguna manera no, no seguí esto un poco por prejuicio teórico, con mucho detalle, pero lo que sí sé es que desde el libro en adelante elaboró mucho en particular sobre, discutió cosas como, como si reemplazar la energía oscura por radiación gravitatoria puramente, eh, también eh, últimamente se metió en cuestiones de qué implicancias tiene esto para preguntas como la paradoja de Fermi y esto de la radiación de agujeros negros, de evaporación de agujeros negros que uno vería hoy como aquellos que se evaporaron en el eón anterior lo cual setea a cierta escala de tiempo acerca de cuánto puede durar un eón ¿no? porque si tenemos en cuenta que un agujero negro tarda 10 a 67 años en evaporarse, eso seteaba a ciertas escalas eh, pero bueno, no, no lo leí con mucha atención pero todas estas son cosas que pasaron luego del libro, así que yo me quedé en lo mismo que se quedó Francis en, en, en el libro aquel de 2010 es
1: que, es que yo el libro no, no lo leí, pero este paper lleva como varios. años El paper de los puntos de Hawking que aquí lo hemos comentado porque salió cuando lo subió el archive y creo que se acaba de aceptar ahora. O sea, lleva dos años batallando con este paper y, y aquí en la introducción no, no menciona nada de ese campo. Habla de habla de otra cosa. Habla de un campo para la materia oscura, pero bueno, eh, todo el mundo necesita un campo para la materia oscura. O sea, que, que llama Everon o algo así que suena a personaje de de rol. Eberón o Eberón o algo así no, no sé muy bien, pero es verdad que el campo Kai o como se llamara que tenía una letra ¿no? que, que recuerdo que estuviste discutiendo con, con Neferchiti sobre el, cómo había que llamar a, a ese símbolo eh, a ese símbolo griego y, y aquí no men no menciona nada de eso en este paper más actual o sea que es posible que haya ido evolucionando la teoría con el tiempo no
0: El, el punto atractivo que tenía la teoría al principio eh, cuando él vino aquí en el 2011 y habló justamente de eso, era, era que tenía justamente... Él decía tener observaciones, eh, que eran estos famosos anillos concéntricos, eh, cuya explicación era en colisiones de agujeros negros supermasivos en el león anterior, y entonces ahí uno podía hacer una, una comprobación, que en principio supuestamente él hizo, y el, el, el tema, la gran dificultad que había era que, bueno, él tenía un colaborador que era el experto en el análisis numérico del, del CMB, eh, pero que para, para él era una caja negra, era una persona que él le decía, fíjate si era esto, y el otro le decía sí. Mm. Y el gran problema es que en los trabajos que enviaron a publicar, pues, supuestamente lo que hicieron fue, fue ver que había un número de círculos concéntricos en el CMB, de círculos concéntricos de mínima varianza. O sea, buscan la, la varianza en círculos y bueno, con algún criterio. Mm. Yo estuve hablando con él, le estoy haciendo bastantes preguntas, y no me quedó muy claro, me, me generó... Cuando él vino yo estaba muy entusiasmado, puso a tres estudiantes a buscar los círculos concéntricos, para tener una, pensé que era fácil, ahí me di cuenta que no era tan fácil el asunto, pero cuando le pregunté, por ejemplo, cuán robusta era la predicción, eh, si uno cambiaba la definición de mínimo varianza, ¿no? porque debe haber algún criterio, por el cual uno dice esto tiene mínima varianza, pues si no, la varianza, imagino que si uno toma un punto del CMB, mide la temperatura desde anillos y calcula la varianza, pues la varianza será, será una curva tipo encefalograma, que tendrá un montón de mínimos. O sea, ¿Cuándo un mínimo me lo tomo como un anillo? Eh, entonces, bueno, debe haber un criterio de profundidad, ancho, lo que fuera, que él no lo tenía muy claro tampoco. Eso me dio un poco mala espina. Y lo que me comentaba un, un famoso cosmólogo argentino que está en Princeton, yo en ese tiempo fui para allá, Matías Aldarriaga me decía, eh, digamos, y no solo lo escuché de él, lo escuché de otra gente, que el colaborador de Penrose no hacía público, no usaba los programas que usa todo el mundo para hacer el análisis del CMB y que son programas colaborativos con rutina que todo el mundo sabe lo que hacen, sino que usaba su propio programa que no, no, lo, no lo enviaba a la revista para que vieran. Entonces era una persona que decía que él veía 500, no sé, estoy inventándome el número, ¿no? pero 500 grupos de círculos concéntricos en el CMB real cuando los análisis eh, eh, con CMB generados al azar le daba 10. Entonces él decía que estadísticamente era significativo que estaban allí. Entonces, hasta donde yo entiendo, la gente que intentó reproducirlo, que tampoco sé si fue mucha, los 10 al azar le, le salían, digamos, pero simplemente también veían 10 eh, cuando lo miraban con los programas más consensuados. Entonces, este, pero, pero a mí me llamó la atención porque eh, la, la propuesta inicial venía acompañada de una predicción. O sea, si experimentalmente se observan 500 grupos de anillos concéntricos, cuando uno puede probar en forma robusta que al azar habría 10, es una predicción brutal, en la cual pasa a, uno pasa a prestarle atención a lo que, a lo que tenga para decir. Ahora, claro, cuando alguna vez que esa predicción tampoco anda muy bien, y luego todos los argumentos de él, de cómo la masa se va desapareciendo, de modo tal que en algún momento ya no se pueden construir relojes ni reglas, y entonces ya hay simetría conforme, traigo infinito hasta, hasta hoy, y, y pego mi universo con el siguiente, antes decías que, que él podía explicar bien toda la física postinflacionaria. A mí no me queda claro eso. Yo también, en lo, en lo que estuve hablando con él, no me pareció. No me pareció que fuera así. Pero quizás es ignorancia mía, o quizás lo hizo después, yo después no seguí el tema. Pero me pareció que un montón de cosas, digamos, de, de clásicas en inflación, que en inflación entendemos bien, eh, para él era un problema que ni siquiera había mirado, porque estaba preocupado por otras cosas, digamos. O
3: sea, Quizá pueda, pueda decir que eh, por esa misma época, de hecho yo supe de esto por José, que en algún, en algún momento me lo, me lo había mencionado y eso me llamó la atención, él me llamó la atención sobre esos papers. Me acuerdo que habían salido en ese momento, lo, repito, eh, mea culpa, yo me quedé en ese tema, en esa época, en 2010, 2011, habían salido papers de otros eh, cosmólogos, Bejus, Moss y otra gente eh, que, eh, que habían re revisto esos, bu buscado estos anillos y reportaban no haberlos visto. ¿no? También había colaboraciones, más de una, recuerdo. Eh, no sé cómo se dice, Bejus, por ejemplo, era uno, W, uh H, -huh. o H, Y otra gente que había intentado buscar esto en el CNB, no lo habían, no, no lo habían visto. Eh, por otro lado, recuerdo que los claims de Penrose y colaboradores eran de varios sigmas, ¿no? era La estadística era como notable. Ahora, si, si era cierto lo que decían, era como, como para llamar la atención. Pero bueno, otros encontraron que no había evidencias de eso. Sí, yo
1: tengo aquí algún paper eh, reciente sobre eso. Eh. Sí. Estos artículos, creo recordar, Héctor, que en
5: el programa en el que hablamos sobre eh, la homología cíclica conforme, estuvimos discutiéndolo. Y yo creo que el resumen que ha hecho eh, José pues está, está muy bien. Efectivamente, el problema eh, eh, y la razón por la que eh, a continuación del artículo de 2010 aparecieron varios reanálisis este, eh, este que menciona Gastón, de Ingum en Beus, es de, es de, de un grupo eh, que, par, que pertenece a Planck, a la colaboración Planck, y el otro de Adam Moss eh, también pertenece, son, son gente que, que estaban en la colaboración Planck y digamos que hicieron el reanálisis. La cuestión de este análisis no era tanto el hecho de que encuentres anillos concéntricos, o sea, si tú haces una simulación puramente gaussiana de fondo cómico de microondas y aplica el algoritmo que, que describían en el paper de Penrose y, y este colaborador, encuentra círculos, la cuestión es cuantificar la significación, o sea, eh, cómo de frecuentes son y sin caer en la trampa de eh, estadística posteriori. O sea, no, no me vale decir eh, busco anillos a, de cualquier tamaño y, y precisamente el, eh, anillos de por casualidad anillos de un grado y medio de radio los encuentro más comunes y me centro solo en justificar la estadística de eso. O sea, tú, tú tienes que hacer un, anal, un análisis estadístico serio, o, sea, si, si, o, o tienes a priori una razón para decir el tamaño es este, un grado y medio, o si no tienes un tamaño a priori establecido, eh, lo que tienes que hacer es buscar sobre todas las posibilidades de tamaño y y si ahí no hacer el, el análisis a posterior posteriori entonces de, la, las críticas de estos artículos que salieron iban un poco en ese sentido que de eso eh, justo la, va, la estadística no estaba bien hecha en, en el análisis de, de, este, de este artículo de, de Penrose y el colaborador
1: justamente de eso va un, un artículo que salió este año en enero de este año eh, haciendo exactamente eso pero bueno eh, esto Y, y Alberto, por desde
2: la o vea desde la colaboración plan sabéis si se han buscado estos eh, puntos de Hawking, estos círculos de manera específica o, o dentro de la colaboración se ha considerado que no era eh, relevante hacerlo
5: el, bueno no sé contesto yo o vea eh, el, sí, también el o sea, hay hay, hay artículos eh, eh, enormes dedicados a búsqueda de en general de, de patrones eh, no gaussiano. O sea, esto se engloba dentro del contexto de buscar patrones específicos que no respondan a una estadística puramente gaussiana.
1: Pero, déjame, perdona, perdón, un momento, Alberto, solo por introducirlo. Esto es para que la gente se haga una idea que tú, imagínate, ves una pared de gotelé y, y vas a buscar caras en esa pared. Vale, es un, es el típico caso de pareidolia el fondo cósmico de microondas parece una pared de goteles una cosa con sus fluctuaciones para arriba y para abajo y, y tú a veces te quedas mirando y dices uy, aquello es una cara, lo otro es un coche y aquello es un avión o sea, si te pones a buscar cosas las encuentras porque son son patrones aleatorios y, y en patrones aleatorios tú puedes encontrar lo que quieras Francis tiene una entrada en la que encuentra un loro y, y la mula Francis ¿no? en el en el Fondo Cósmico de Microondas. Creo que hay una broma por ahí en la que buscaban las iniciales de Stephen Hawking y también están en el Fondo sí. Cósmico de Microondas SH las iniciales de Stephen Hawking. Entonces, todo esto que estamos hablando, que, que ellos lo van a explicar mejor y, y de forma más rigurosa, pero de lo que se trata es de asegurarte de que no caes en pareidolia, que no vas a encontrar cosas que parecen estar ahí pero que es por azar. ¿vale? Y, y distinguir lo que es por azar de lo que es real es difícil, pero estadísticamente hay criterios.
5: Esencialmente de lo que se trata es eso, de, de eh, tener una descripción de, de cuál es la estadística subyacente en ese mapa y, y hacer eh, ese, ese, mismo, ese, ese, ese mismo tipo de búsqueda ciega eh, sobre mapas sintéticos, eh, posible, estadísticamente compatible con el que tú estás observando, y, y ver si la frecuencia con la que encuentra ese ese tipo de, de pareidolia, ese tipo de objeto, eh, es, eh, es significativa. O sea, si, por ejemplo, yéndonos al, al caso de anillos, eh, si en las simulaciones numéricas encontrásemos que típicamente en, encontramos 10 anillos y realmente hay 500, entonces pues dices que con alta significación has detectado más anillos de los que esperas pero la cuestión era eh, que el, o sea, la frecuencia con la que se encontraban anillos eh, pues, eh, no estaba bien cuantificada eh, desde un punto de vista estadístico porque se estaba haciendo un análisis a posteriori. O sea, mirabas en los datos reales, buscabas la escala en la que parecía que encontrabas más anillos y luego te vas a posteriori a, a la simulación en el fondo de microondas y ya miras a posteriori en una determinada escala. Desde luego, mirar... O sea, es mucho más probable encontrar un anillo en cualquier escala que encontrar un anillo en escala de un grado. O sea, una vez que fijas la escala, uh -huh. disminuye la probabilidad de encontrar... O sea, quiero decir, poniendo el ejemplo de las iniciales de Stephen Honking, eh, eh, la probabilidad de encontrarte al azar algo que te parezcan dos iniciales es mayor que si tú predefines a priori, eh, las iniciales tienen que ser SH. Uh -huh. Si tienes una teoría que, que te predice eso, lo, lo puedes hacer. Pero si no, eh, eh, lo más honesto es decir eh, cuál es la probabilidad de, de encontrarme dos iniciales al azar.
1: Eh, Bea, ¿quieres añadir algo sobre esto? Tú que te has peleado bastante con el CMB. No sé si has encontrado cosas también. ¿Has visto caras en el CMB?
4: No, todavía no. Cuando, cuando la encuentre vengo de aquí y yo lo cuento. No, no. Eh... Efectivamente, es lo que lo que estaba comentando Alberto, ¿no? Eh, y salieron varios trabajos, no solo dentro de la colaboración plan, sino también gente dedicada al estudio del Fondo Cómico de Microondas. Creo que Sperger, David Sperger sacó alguno también. Y efectivamente es que no, no tiene significación estadística lo que estaban encontrando. Así que to, toda, y recuerdo al menos tres que eran gente relacionada con Plan, no estrictamente dentro de la colaboración, que ya lo ha mencionado Alberto, lo que se ha hecho dentro de la colaboración, pero sí gente ligada que vieron que efectivamente no, no había nada. Uh
1: -huh. Yo estaba mirando, ¿no? Eh, ahora estos días, como íbamos a hablar de Penrose, pues mira algunos de los papers recientes sobre estos los puntos de Hawking y está en el archive el, el suyo, el de Penrose con otros tres coautores que son polacos. Bueno, el primero, eh, Daniel Ann, es de de Nueva York y luego hay otros dos polacos que creo que son sus colaboradores anteriores en todo este asunto y este como digo este paper lo enviaron en 2018 y justamente deben haber tenido un montón de problemas con el referí pues por eso no porque por intentar justificar que realmente es una detección robusta ahora ya hay una cuarta versión en el archive que es de marzo de este año que sí que parece... tiene, tiene pinta que se va a publicar. y
2: eh, Héctor, Héctor, ya ya se publicó en MNRAS, en Monthly Notices ah, el 18 de mayo de 2020.
1: Ah, vale, perfecto. Pues mira, no, no había visto la publicación formal, pero sí que estaba en el archive. Y respecto y, a
0: los colaboradores, una cosita. Era Gursadian o Gurdasian, no me acuerdo el colaborador con el que hizo los análisis. Este Meissner, me acuerdo que fue sacó un trabajo... Respaldando, eh, en principio Meissner creo que, bueno, el independiente de Penrose respaldó inicialmente los datos de Penrose y se ve que ahora se asociaron mm. en este último trabajo.
1: Ah, de acuerdo. Y en enero de este año, o sea, antes de publicarse el artículo de, de este de Penrose sobre los puntos de Hawking, pues salió un, un artículo que han enviado a Jacob, el Journal of Cosmology and Astroparticles, de dos investigadores que creo que son de la colaboración Planck son canadienses eh, Yao y Scott eh, Douglas Scott y, y Dylan Yao y el artículo se titula revaluando la evidencia de puntos de Hawking en el fondo de microondas y en este artículo lo que dicen es justo lo que estaba explicando José Alberto que bueno ellos dicen que ha, bueno que han hecho todo el, el reanálisis el mismo que el grupo de Penrose y que sí encuentran lo mismo o sea que que el, esos anillos están ahí ellos lo confirman eh, pero que no, no están de acuerdo con la interpretación porque lo que dicen es que cuando marginalizas sobre tamaños quiere decir que que tú permites que haya todos los posibles tamaños como decía José Alberto entonces la significancia estadística se te queda en algo así como una sigma un poco más de una sigma de que tengas esos anillos es decir que eh, la probabilidad de que te aparezcan anillos de, de cualquier tamaño es compatible con que o lo que ellos han encontrado es compatible con que sea prácticamente azar a poco más de una sigma o sea, insisto, que sí que los detectan pero que lo que dicen es que es compatible con pareidolia, perfectamente la, la palabra clave aquí es eh, hablar de exceso de anillos, es decir anillos vas a encontrar, la cuestión es si que encuentras exceso frente a los esperados es decir, yo hago simulaciones de un fondo cósmico de microondas aleatorio, meto anillos ahí y veo cuántos tendrían... Meto anillos, no. Hago las simulaciones de un mapa aleatorio, le aplico mi algoritmo y veo cuántos anillos salen. Y lo que tengo que demostrar es que en el fondo cósmico de verdad sale un exceso, salen más anillos de los que saldrían por puro azar. Por puro azar van a salir anillos, y van a salir loros y van a salir mulas. Eh, la cuestión es que salgan más de los que se esperaría por puro azar es un poco el la clave estadística y en este artículo en JCAP lo que dicen es que no que, que está a una sigma y además en otra cosa que me pareció interesante que es un test adicional porque dicen bueno eh, vamos a ver qué pasa con la polarización vale porque con Planck eh, tenemos por lo menos los modos E de polarización eh, hay, hay una cierta medida y dice bueno en los sitios donde hay anillos en el mapa de intensidad ¿hay algún tipo de estructura en polarización? Y lo que encuentran es que no. Que esos sitios donde tú has detectado un, un anillo, eh, que los has seleccionado porque has detectado anillos en ellos, cuando miras la polarización ahí no hay nada, no hay ninguna estructura. Entonces eso iría un poco en contra de, del hecho de que estos anillos sean reales. ¿no? Y y bueno, y también dicen aquí una cosa que me dejó un poco... O sea, me, me pareció que los autores de este artículo dan un poco un un sasca un poco gratuito eh, a, a Penrose en la introducción porque dicen que eh, en el primer párrafo de la introducción dicen el mecanismo físico para crear estos anillos no no está claro para nosotros y por tanto no es obvio que la presencia o ausencia de estos rasgos eh, sea una prueba o una... Eh, refutación de una cosmología cíclica. Sin embargo, si aceptamos que esa predicción existe, entonces por lo menos eh, podemos intentar buscarlo. O sea, lo que están diciendo es que que ellos no comparten eh, la predicción de la teoría de que hay anillos. Eh, o sea, que de alguna forma ponen en duda el, el paper de Penrose que ese yo no lo he leído en el que dice que estos anillos, estos puntos de Hawking son una predicción de su, de su cosmología eh, conforme o sea, lo ponen en duda pero no dicen por qué no lo explican, eso me parece un poco no sé, como un poco gratuito ¿no? decir simplemente para, para nosotros no está claro que, que esos anillos sean una predicción de la teoría es como cuestionar algo que está en otro paper pero sin dar argumentos para cuestionarlo ¿no? no sé qué piensan ustedes Cualquiera. Eh, no, ver, lo que pasa eh... con este
2: tipo de cosas es que, claro, el análisis detallado de la teoría de de Penrose que en ciertos en, en, en ciertos detalles, pues, es bastante ambigua, ¿no? Es bueno, más o menos, pues me falta algo, me he engañado este algo, pero no tengo muy claro qué ecuaciones tiene, qué dinámica tiene, o sea, es decir, una, una, son ideas sustentadas con muy poco, muy pocas chichas. Entonces, discutir eh, en detalle las chichas. Cuando no hay chicha, pues no es muy razonable. No sé si en Argentina entendéis la palabra chicha, pero bueno, eh, que hay carne, que hay algo sustancioso. ¿no?
1: Creo que Alberto iba a decir algo también. ¿Tienes algún comentario?
5: Eh, no, o sea, no, no sé si ese comentario iba en el sentido de que eh, de que el hecho de que existan círculos es una predicción que, que, eh, que identifica de, de forma unívoca la teoría de, de, de Penrose. No sé si a lo mejor ellos tenían en mente eh, otros posibles escenarios en los que uno pueda encontrar eh, esa estructura eh, no sé uh -huh. supongo que a lo mejor iba el comentario en ese sentido pero efectivamente si, si no añaden referencias o no clarifican pues eh, es un poco ambiguo uh -huh.
1: Bueno hay que decir que este es el preprint no, no sabemos si en la versión final que se publique o que se haya publicado pues igual esto a lo mejor se ha corregido o no pero pero ya bueno, se ha no sé.
2: publicado en JCAP el 9 de
1: marzo. Habría que ver si esa frase se mantiene así o al o referirles... Eh, les hizo algún comentario al respecto, ¿no? Eh, pero bueno, si hubiera habido una corrección, lo, lo lógico es actualizar el, el preprint en el archive, ¿no? Yo,
3: yo puedo me... hacer una... No estoy seguro de esto, por supuesto, pero me parece que para, ser, para simplificar un poco el análisis de por qué está esa frase ahí, creo yo, que es un poco de media culpa para decir mucha parte de la subcomunidad de cosmólogos, asumo, yo no soy cosmólogo, pero creo que esto es así, considerarían trabajar en esa área un poco crackpot. Alguna gente, no digo que lo sea, pero digo alguna gente lo pensaría así. Entonces me parece que eso no responde más que una suerte de mea culpa a los autores como diciendo, yo no me hago cargo de esta predicción, lo que voy a hacer es buscar estos círculos. Es como deslindar, uno puede jugar y pensar si eso es legítimo o no, porque si estás usando la teoría de un celebrrimo físico para hacer un trabajo... No le, no le eches tierra, pero me parece que, que tiene que ver un poco responder a eso, un poco despegarse de eso, porque muchos colegas verían eh, el adherir a eso como un poco, digamos, heterodoxo. ¿no? Yeah. Como eh, Héctor, disc...
2: acabo de confirmar, la frase aparece idéntica en el preprint Archive y en el artículo en Jaica. Uh
1: -huh. Vale.
0: Eh, yo estoy bueno... de acuerdo con Gastón, perdón, quería sumar algo a lo que él dijo, porque además, de hecho, cuando yo hablé con Matías Alderrea, creo que podría calificarse como un cosmólogo... Reputado, eh, él me dijo que no perdería ni medio segundo de su tiempo en, en ponerse a a, a verificar una hipótesis, porque él, bueno, justamente mencionó toda esta larga lista de anomalías que hay en el fondo Comunitario de microondas que están catalogadas y y solo, digamos, ahí se le presta atención, en principio o él me dijo yo solo le prestaría atención a una que tenga un relato de una razón de ser que que sea eh, suficientemente atendible Pero decía que digamos, todo el, él, él ni siquiera había leído el trabajo de Penrose Yo se lo conté, quizás se lo conté mal Pero se lo conté este, apresuradamente Y él me dijo no, no no veo ninguna razón para perder mi tiempo en mirar eso este, sí. Empezando ya también por el hecho de que Como, como digo, el colaborador de este Sadian eh, no, no utilizaba las herramientas tradicionales No, no hacía público Cómo había obtenido y de hecho yo tengo un recuerdo que me estaba dudando si decirlo o no porque no estoy seguro si me acuerdo bien de esto, pero yo creo que en la primera versión el primer trabajo que sacaron ellos dos en la generación de CMBs al azar eh, uno tiene que generar un CMB, bueno, al azar como diría un amigo de Gastón y mío, up to a point, eh, o sea, tiene que obedecer el, el power spectrum del CMB, si no, no es un CMB. Y aparentemente eh, lo habían hecho, claro, Penrose en ese sentido es inimputable, porque seguramente él ni vio, le dijo al otro, hazlo, y aparentemente el otro no tuvo ese cuidado. Y eso hizo que el artículo, bueno, fuera... El artículo ese nunca se publicó, pero además eso trascendió de alguna manera, y bueno, los siguientes, los cuales ya eso sí que se corrigió, alguien que había cometido semejante pecado, que no hacía público sus programas, pues la, la, la comunidad era muy reacia. Por eso yo creo que Gastón tiene razón en que una persona que seriamente, que esté en la comunidad de cosmólogos y quiera meterse a hacer eso por curiosidad, pone una aclaración de entrada diciendo ojo, yo no tengo nada que ver, eso lo hago soy agnóstico y voy a ver qué, qué, qué sale pero yo no, no convulvo con esta idea
1: yeah, yeah, yeah. como es restrito pues, para, para Internet, los ¿no?
2: para sí. los oyentes que quizá no se acuerden eh, Matías Saldarriaga es muy famoso porque fue el que desveló el tema del polvo en Bicep 2 eh, ah. sabéis que bueno, hubo una historia que hubo una presentación en PowerPoint de un miembro del equipo de Planck y presentaba una transparencia con una estimación del polvo que estaba observando Plan, ¿no? Y era una transparencia que no aparecía en ningún artículo de la colaboración Plan. Entonces, eh, esa transparencia había se había extraído, esa figura, y se había utilizado como modelo de la cantidad de polvo que predecía Plan para eh, quitar, entre comillas, para estimar la cantidad de polvo que tenía 2. Y esto lo descubrió Saldarriaga que eh, fue famoso por en aquel momento esto fue una cosa muy impacto porque él eh, defendía que claro que se había hecho eso y que en realidad eso no era riguroso. Desde la colaboración plan no se había hecho un análisis específico de, de eso y por lo tanto no se podía tomar eh, entonces, la colaboración Países acabó teniendo que colaborar con la colaboración Plan para corregir este asunto y ya obtener desde la propia colaboración Plan una buena estimación del polvo que, claro, ya eliminaba completamente toda su señal y hacía que fuera todo polvo lo que estaban viendo.
1: Uh -huh. yeah. eh, es, al respecto de eso que dice José, yo creo que efectivamente esto está corregido. De hecho, en este paper que les digo de que se ha enviado al JCAP, estos autores sí confirman que la detección es correcta. Es decir, de hecho hay una frase que, que ponen que dice eso de forma muy explícita. Dice, si dejamos de lado el problema de la marginalización, o sea, esto que les decía de no mirar todos los tamaños, ¿no? Lo que, a lo que aludía antes José Alberto, dice, we do find results in agreement. O sea, enfatizando, ¿no? Si encontramos resultados de acuerdo con los de An et al. Que es este otro paper de, de. Penrose con sus colaboradores que nos decía Francis que acaba. bueno que salió publicado en mayo en Monthly Notices. Eh, dice que aparentan y pone en cursiva. aparentan eh, mostrar un exceso significativo de puntos de Hawking en los datos. Y pone aparente entre cursiva, porque luego lo que. lo que ellos desarrollan a lo largo del paper es justamente esta idea de que de que cuando tú marginalizas sobre todos los tamaños, o sea, cuando tienes en cuenta que puede haber anillos de cualquier tamaño, pues entonces te sale que tu detección es lo esperable, eh, lo esperable en un campo aleatorio. Bueno, yo creo que en general en la comunidad esta detección de puntos de Hawking está mmm, en general bastante desacreditada, lo cual no quiere decir que la teoría esté refutada. Es decir, Penrose valientemente propuso un test observacional de su teoría, que no sabemos, o yo por lo menos no sé cuánto de cuánto de, de en fin de bien establecido está o de precisa es la predicción pero mmm, el hecho de que no se encuentren en esos puntos de Hawking no quiere decir que la teoría no sea correcta, ¿no? Recordemos cuando se puso la relatividad general la suerte de que estaba Mercurio ahí y alguna cosita más que se podía medir, porque si no a lo mejor no se hubiera podido tampoco demostrar. O ¿no? sea que, que no puedas demostrar algo no quiere decir que no sea correcto. ¿No? y a mí como me parece una teoría bonita pues yo yo la voy a dejar ahí porque me gusta la idea, me parece agradable y, y ya está y quiero preguntarles qué opinan ustedes, quizás empezando por Bea que que me gustaría saber tu opinión sobre, bueno no sé si has leído algo sobre la, la C-cubo, la CCC, no la cerveza la, la teoría de Penrose y si te gusta, bueno y si te gusta la cerveza también lo puedes decir, vamos, puedes decir lo que quieras pero pero tú siendo andaluza a lo mejor eres más de Cruzcampo o algo así
4: ¡Uf! mejor gaspacho eh, pues sí que sí que leí leí el libro en su día de ciclo en el tiempo y, y sí que seguido un poco así mmm, tangencialmente ¿no? el, el, los trabajos que han ido saliendo por curiosidad no por a raíz de que los comentasteis aquí en, en Coffee cofibre y la verdad que como idea pues de un punto de vista teórico, filosófico, pues sí que, <ríe> sí que me parece atractiva, pero eh, en cuanto a las predicciones y demás, pues creo que, no sé, me, me, me he quedado también yo un poco con la curiosidad de, de qué quería, qué quería indagar con el campo magnético, ¿no? Primordial. No sé si podría estar relacionado con, con la congelación del campo magnético, que se pudiera transferir de alguna manera de un eón a otro, no sé. Me, me ha dejado eso un poco con, con la curiosidad, Alberto.
5: Eh, iba en ese sentido, o sea, es que eh, la verdad es que como no conozco los detalles de la teoría, eh, pero lo que, lo que me pareció entender en aquella conversación es que eh, sí puedes transferir algo de información eh, si, si tienes presencia de campo magnético, de un a otro. O sea, la estructuración de cómo se, se distribuyen esos, esos puntos de hockey mm. eh, Quería comentar brevemente lo que había dicho antes, José, que, que recuerdas bien que efectivamente el, la primera versión del artículo eh, del año 2010 eh, tenía mal la forma de simular el fondo de microondas y por eso salieron inmediatamente estos dos artículos que hemos comentado antes de, 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 del grupo de Ingunweus y, y de Adam Moss. Eh, o sea, se hizo ese reanálisis inmediatamente porque era obvio que se había, se, se habían equivocado en la forma de generar el fondo de microondas y entiendo que eso ya lo corrigieron en, la, en las versiones sucesivas. Y, y bueno, por cerrar, responder a la pregunta final de, de Héctor. Eh, a mí me parece eh, muy, o sea, muy interesante que eh, se intente tiene una teoría y, y que, que tiene una serie de predicciones y que se intenten eh, pues, eh, verificar esas predicciones, porque al fin y al cabo es lo que hacemos en ciencia, ¿no? o sea, intentar verificar esas predicciones ahora que tenemos la suerte de tener mapas con, la, con las sensibilidades o la capacidad de, 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 para buscar esas estructuras que tienen los mapas de Planck. Eh, lo que a mí personalmente me deja un poco con la duda, y no sé si es desconocimiento mío de la teoría, es eh, que no tengo claro... Eh, que tengan una predicción clara sobre cuáles son los tamaños característicos y el número de círculos que esperan. Bueno, porque, según decía José,
1: o sea, parece que no lo tienen claro, ¿no? Porque José le preguntó directamente por eso. Sí, sí. Pues de, y, de y, hecho...
5: y a mí eso me parece esencial, porque en el análisis de, de Planck, efectivamente... O sea, eh, por, por, por el hecho por el hecho intrínseco de que el, el fondo cósmico de microondas o sea, responde a una distribución no es determinista o sea, el, bueno tiene una distribución subyacente que lo genera y va a tener un ruido estadístico o sea uno puede, puede decir que con una cierta incertidumbre no tenemos más a, anillos concéntricos de los que eh, de los, que es, de los que tendríamos de forma natural en el fondo cósmico de microondas. Nosotros tenemos un, una cierta varianza que, que se llama varianza cósmica por el hecho de que solamente observamos el universo desde un punto, desde, desde nuestro lugar en el sistema solar. ¿no? Eh, entonces, el hecho de tener esa varianza intrínseca pues eh, nos hace que a lo mejor pues dentro de esa teoría cíclica conforme es que no entiendo, o sea, si, si, el, si el exceso de círculos que predicen eh, Imagínate que esa teoría predice que, que va a haber un círculo en todo, visible en todo el cielo, o 10. Eh, eso no sería distinguible.
0: No, no predice, no predice digamos, eh, no creo que tenga ninguna predicción numérica, porque supuestamente esos círculos son. O sea, habría, habría que saber cuántos agujeros negros supermasivos hay en el universo, calcular la probabilidad de que dos alguna vez se fusionen, y de hecho, los círculos concéntricos son cuando dos se fusionan y más tarde se vuelve a funcionar con un tercero. Bueno, supongo que sí se puede hacer estimaciones, me imagino si uno conoce la densidad eh, de, de, de estos en el universo, pero, pero ahora mismo no, no se tienen esos datos. Yo, si... Sí, digamos, fíjate que arranqué diciendo, esto me da cierta autoridad moral, arranqué diciendo que Penrose es un genio y sin embargo voy a cuestionar que se pueda llamar teoría la, la conformal civic cosmology, porque eh, de, digamos verdaderamente cuando entiendo que sí si es un conjunto de ideas pero yo creo que deberíamos reservar el nombre teoría para algo robusto riguroso que y yo creo que la, las ideas de Penrose son muy seductoras eh, usan como punto fuerte el argumento de entropía que es un tema que siempre lo obsesionó a él y luego usa también como su argumento fuerte instrumental la simetría conforme porque también es un punto, o sea él usa los puntos en los cuales él es fuerte y siempre la han obsesionado y decide que esos son, digamos, de alguna manera los puntos en los cuales están las eh, las certezas inconmovibles y todo el resto está en discusión. Y eso es algo que no, bueno, yo creo que no es compartido por, por prácticamente nadie o sea, es una idea seductora porque sí es a mí me recuerda un poco a los trabajos de, de un Compañero un poco mayor que él de, de sus años del doctorado en Cambridge, que fue Michael Atilla, ¿no? Cuando hizo la, la anunció este, los últimos, también uno podría decir que Atilla estaba muy mayor, pero no, no creo que sea el, no creo que sea el caso. O sea, de verdad yo no creo que fuera que había perdido. Yo conozco a un, a un físico cubano que le decía, que es un gran físico matemático, que era como ayudante a Atilla en los últimos años. Y él me contaba, no es que Atilla hubiera perdido la razón, Digamos, simplemente que se empezó a obsesionar con, son gente muy brillante, eh, cuando, cuando uno contiene gente, nosotros en nuestra comunidad tenemos la posibilidad de conocer a mucha gente muy brillante, te das cuenta que es un peligro, porque una persona muy brillante te demuestra cualquier cosa. Dale un enunciado en el que esté convencido y te lo va a demostrar. Y lo podemos ver con Einstein, Bohr dos veces enunció al menos que yo conozca, dos veces enunció la no conservación de la, de la energía. Y estoy seguro que Bohr estaba convencido, de, y la segunda lo hizo después del paper de, de Minetter. Eh, o sea, hay un montón. de. Este, Dirac murió convencido de que su hipótesis de los grandes números era correcta y que estaba comprobada experimentalmente. Y no creo que ninguno, que fuera una cuestión de que perdieron mm, su capacidad cognitiva, ya, simplemente que son, son seres humanos que también tienen este, sus... Y además que necesitan, insisto, yo creo que este es un punto que me gusta mencionar porque no la gente cree que cuando uno dice que una persona es un genio está diciendo algo positivo. Y en realidad es una tragedia ser un genio. Es una tragedia celebrada por el público. Pero es una tragedia. Este,
1: Ostras. Es como, esta es la imagínate. frase del episodio.
0: Sí, o sea, tú, a ti que te gusta el baloncesto es como si tú, imagínate que mides 2 metros 45, y entonces, bueno, tienes una exitosa carrera como baloncetista y fantástico, y la gente tiene el póster en su casa tuyo, pero tú sabes que el resto de la vida, con midiendo 2 metros 45, eh, va a traerte más sinsabores que, que alegrías, ¿sí? Y de alguna manera esta, esta, estos genios son, yo creo que en alguna curva de Gauss, no sé exactamente en cuál, pero son eh, seres totalmente por fuera de, 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 digamos, del, del promedio de la, de, de la población. Y que, y que de la misma manera yo creo que se vive como una tragedia en cierto sentido el hecho de que en algún punto o sea pierdes pierdes la, el equilibrio, pierdes el equilibrio de, de, de ponderar. O sea, Siempre te parece le pasó a Newton, le pasaba continuamente. Newton pensaba que todo el resto de la gente eran idiotas, al gol. Entonces, claro, cuando, si, ¿quién le iba a decir a Newton, has metido la pata? No, no, era imposible hacerlo. Y yo sí, creo que apenas le pasa algo parecido. Lo mismo parte.
3: Hawking, ¿no? Una persona que sé bien que José y yo en particular admiramos muchísimo, y Hawking es? también, ¿no? Eh, eh, Hawking, eh, uno puede probar que está equivocado. Porque dijo a y no a muchas veces, así que <risa> cualquiera sea la respuesta también se equivocó y es una persona que, que también uno podría no sé me parece un poco fútil también atacar a Penrose por su por su especula por su especulación o sus errores que desde Aristóteles en adelante tenemos ejemplos de cuán influyente cuán, influ eh, cuán influ eh, influyentes son ¿no? estos tipos no, 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 no sé si ni a Aristóteles, pero qué sé yo, nadie conoce a Aristóteles. Eh, pero eh, Einstein diciendo que no existía... Einstein nunca entendió la covariancia, dijo una vez un amigo mío, profesor de Nueva York, eh, no en el sentido de quien, quien se confundía entre cambio de coordenadas y la existencia de ondas gravitacionales. ¿qué sé yo? Y uno no va a atacar a, a, a esta gente por no claro por eso, por, eso, por eso
0: mi afirmación de que no es una teoría es, es casi, diría... Por cariño a Penrose para protegerlo Porque no es una teoría, o sea, es un conjunto de ideas este, Que Por supuesto si mañana se encuentra Alguna de las evidencias que él dice de forma categórica Cambio lo que estoy diciendo Radicalmente, pero es que así En eso consiste la ciencia o sea, no, no, no en Un conjunto de ideas seductoras Dichas por alguien muy influyente Y ya está, ¿no? si luego tiene que tener Algún tipo de respaldo Experimental, preferiblemente Pero incluso yo que soy teórico no, no tenía ningún problema Que fuera teórico el respaldo pero tampoco lo tiene, porque justamente la, la su, su idea no cuadra bien con nada, digamos. Entonces, este, no es, no es que es algo que, que eh, explica algo y luego se ajusta mejor que alguna otra otras teorías preexistentes. No, no. Viene como como un camión que se se mete en el escenario y de, rompiendo todo lo que hay, básicamente. ¿Qué, qué, Entonces...
1: O sea, con qué no cuadra, yo tenía entendido que las cosas con las que no cuadra son cosas que no conocemos, pero
0: no, o sea, no, no cuando digo que no cuadra, él puede esforzar las cosas. Por ejemplo, cuando tú decías que no cambia nada de la cosmología después de inflación, yo no, no he visto ninguna publicación que, en la cual eso se, se diga. Eso yo creo que es un es, eh, publicidad, digamos. No, no creo que él, que él pueda mostrar en forma detallada que eso es así. O sea, yo, yo preguntaría, le preguntaría a Penrose, eh, demuéstrame, o sea, tenemos la famosa curva del, del espectro de potencia, aunque ¿no? es una una curva, digamos, que ha permitido demostrar de manera muy fuerte muchísimas ideas de la cosmología, bueno, que él, que él, que él muestre cómo, cómo calcula esa curva.
3: Bueno, pero quizás se refería también al hecho de resolver problemas cosmológicos que resuelve inflación, como el problema de los horizontes. Del momento en que uno establece una relación causal con el león anterior, el problema de los horizontes es eh, ipso facto, está resuelto. Quizás se, se, se refiere a eso, ¿no?, a, al hecho de que algunos algunos problemas resueltos por inflación son también bueno, eso, eso puede eso puede ser pero eso no se sé, valía en el siglo XX del siglo XXI que uno
0: tiene esas comprobaciones la cosmología claro. ya tiene digamos eh, eh, tenemos cosmólogas observacionales de verdad con, con datos que hay, que son mucho más difíciles de o sea ya ya no cualquier yo, yo, yo creo que en el siglo XX cualquier cosmología que, que inflara valía más o menos era muy poco lo que se pedía pero ahora ya no entonces, yo no, yo no he visto ninguna publicación, ni creo que la haya, en la cual Penrose muestra que es capaz de, eh, de explicar concretamente el y luego todas las ideas de, de, de digamos, el, el, lo que sí conocemos con la cosmología convencional, con lambda CDN. O sea, yo creo que son, son palabras nada más, pero que en ninguna parte están hechas. Y luego toda la discusión de cómo del de, o sea, si uno le pregunta a Penrose por qué el cambio de escala de un neón al siguiente es uno básicamente la escala del león anterior pasa a ser uno partido al, de, por ella en el león siguiente. ¿Y por qué no es la tangente hiperbólica de, o, qué sé, de, de cualquier otra función? No, no hay, yo se lo pregunté, ¿eh? y me dijo, bueno, que sea, malo, malo será. Si, si hubiera sido gallego me hubiera dicho, malo será. O sea, son muchas cosas que son, son seductoras. Yo no lo niego. O sea, a mí me encantó cuando él vino, estuve, Insisto, puse algunos alumnos, yo quería ver concretamente si era cierto lo de los, cuando, o sea, yo obviamente le creo a Penrose, si él me dice que, que ve estadísticamente en forma significativa los anillos concéntricos, creo que me está diciendo la verdad, entonces me, me pareció una predicción que sería un resultado de lo más importante de las últimas décadas de la, de la ciencia, casi diría, si fuera cierto eso, o sea, demostrar que hubo un neón anterior, es una cosa, no sé, que, que lo pone eso en el, en el descubrimiento del siglo, eh, y además él, él está dando una charla pública Diciendo que él lo pudo ver en forma categórica Pues dije, no puedo creer esto o sea, Tengo que poder urgentemente aprender esto Porque esto es ha cambiado la ciencia entera Ahora, cuando uno luego ve que La gente que, que sí es, sabe hacer estos cálculos Ve que no, te dice no es cierto eh, Entonces ya se queda, se, se le sale Se pierde se queda colgando la brocha, como diríamos en Argentina, no sé cómo se dice en España, pero supongo que es parecido, ¿no? Cuando un pintor se le, le quita el andamio y se queda sujeto del pincel.
1: Sí, sí. Eh, bueno, cogido con alfileres quizás sería la expresión, o algo está cogido okay. con pinzas, pero... Pero, pero, José, se suponía que tú eres el que iba a venir a defender a Penrose y su ideal. Es que, es que lo estoy defendiendo. <risas> no se entiende,
0: lo estoy defendiendo. Por eso te dije que teoría no. No, no, eh, justamente. O sea, por yo, eso puse lo, de, lo del cambio
1: que... de escala, eh, o sea, yo entiendo, puede ser el que quieras. Quiero decir, Puede ser el que el que tú quieras que te funcione en el sentido de que si un e. un Futuro, eh, pasando la película a la velocidad adecuada y, y con las escalas adecuadas, te da un universo, ese es el universo. Eh. Da, da, lo, o sea, la, la cuestión es que hay una fase del universo en la que las escalas son irrelevantes entonces desde ese punto en que las escalas son irrelevantes tú puedes decir que eso es una inflación de algo muy pequeño que se está expandiendo muy rápido porque como las escalas son irrelevantes yo, al menos así es como lo entiendo pero no, no sé si es que no lo he entendido bien y lo que luego sí que es verdad que hay cosas que parece que están un poco forzadas ¿no? por ejemplo eso de que la masa tiene que tender a cero eh, que no sé que, que que las partículas tienen que ir perdiendo masa a medida que el universo se va llenando de energía oscura. ¿no? Eso parece un poco extraño, y pero bueno, yo insisto, en el no entiendo estas cosas, pero en la introducción de ese paper decía que eso se puede encajar en, en el modelo estándar eh, cambiando el, el, um, el grupo de Poincaré por el de, de Sitter. Bueno, es como cambiar un principio básico, y según él, pues todo el modelo estándar queda igual, salvo que aparece esa dependencia de la masa eh, con la energía oscura del universo, ¿no? Suponiendo todo esto es suponiendo que es una constante cosmológica, esa es otra eh, que hasta ahora no hemos dicho que no lo sea, pero eso sería como una primera eh, hipótesis de partida de, de todo esto asume modelo estándar, relatividad general y cosmología lambda CDM. O sea, asume una constante cosmológica.
0: Había, había otra cosa más que yo, yo estaba tratando de recordarla, la, la voy a decir como me la acuerdo, no me acuerdo el detalle, pero también, pero era importante para Penrose que los, la evaporación de los agujeros negros fue violar la unitariedad. Recuerdo que ese era un punto, o sea, uh -huh. que, que en la famosa paradoja de la información, en la, la situación fuera la que contraria a la que el 99,9% de la comunidad, nueve periódico, o sea, básicamente todo salvo él, más o menos consideran que creen que es la solución a la paradoja y es que no hay, y que la paradoja, es que la información no se viola, no se pierde. Uh -huh. Pero a mí me lo dijo explícitamente, dijo, sí, yo lamento que Steven haya cambiado, pero en realidad era, era importante, pues una forma de alguna manera de que el de, o sea, no me acuerdo cómo era relevante esto, pero para que las partículas de radiación que quedan en ese universo vacío, en lo que él llamaba la, la, la era aburrida del universo, ¿no? Cuando ya se acabó todo, este, no conservaran tampoco información de nada, creo que era importante el tema de la, de la ruptura de la militaridad de la evaporación este en la que también, digamos, va en contra hoy creo que de toda la comunidad o del grueso de la comunidad.
1: Por eso se enfadó cuando Stephen Hawking concedió derrota en su apuesta claro, sí, 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 la, sí, la agujero negro. Bien, bien. Bueno, pues muy bien. Eh, ¿Quieren añadir algo más? O, o si no, podemos ir a ver si hay preguntas en el, en el chat de YouTube. Eh, ¿alguna, otra, ¿Alguna otra conclusión? Vale. Pues me, me ha gustado mucho esa frase de José, de que como es la, la tragedia del genio, que pero que es celebrada por el público, ¿no? O sea, como el, el circo romano, ¿no? Eh, una persona ahí que lo pasa mal y que sufre, pero, pero los demás lo celebramos.
0: Claro, sufre, sufre para, para la gente. Para el... A ver, eso o sea, no se para para un argentino tenemos un personaje que, que creo que encarna eso que es maradona ¿no? evidentemente este, maradona es un, está, está la, la, la pasión en el sentido de cristo maradona le dura décadas y está ahí para para recrear el público ¿no? es una cosa tremenda
1: eso otro argentino ilustre eh, al que yo tengo algo más de, de aprecio que a maradona decía que ese es el problema que ocurre cuando el personaje es mucho mayor que la persona Bien, vamos a ver entonces. cogemos ¿Han visto alguna pregunta en el chat? A ver si está. Mira, si sí, ahí está Bruno Jiménez, que siempre está ahí en el chat echando una mano y recopilando las preguntas. Que no, no me tiréis 50 preguntas a la vez, dice, se me queda ver muchas. Bueno. Le pregunta,
2: por ejemplo, ¿qué podría ser el objeto compacto supermasivo del centro de la galaxia si no es un agujero negro? Y,
1: y esa es del propio Bruno. Así y es del que propio Bruno. Se, se ha ganado el, el privilegio de preguntar el primero. Pues yo no tengo ni idea.
0: Bueno, alguna, eh, digamos, el, eh, no sé muy bien con este resultado del 2018 de, los, de las llamaradas que se detectaron a cinco radios de Schwarzschild, más o menos, que, que creo que liquidaría esta hipótesis, pero... Yo he visto trabajos de este mismo año de eh, Carlos Argüelles que es un, un, un joven argentino que trabajó en Italia con Remo Ruffini, que es un, un tipo ya de cierta eh, edad y conocido, que consideran que la posibilidad de que sea materia oscura, eh, que sea materia oscura directamente, mm. eh, compacta.
1: Un halo, sí, yo, un halo ahí de materia oscura compacta. Claro,
0: eh, hasta el hasta año 2018, según entiendo, la, 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 el, las restricciones que la órbita de C 2 pone, eh, digamos, En principio, eh, ese 2 pasa a unos no me acuerdo cuánto, eh, cientos de radios de Schwarzschild, del que sería. 1400
2: más o menos, 1400 radios de, ah, de Schwarzschild.
0: Entonces, más de lo que pensaba. Entonces, claro, lo que uno sabe es que la masa en principio está ahí adentro.
3: Son como porque... Ciento, son como cuatro veces el, la órbita de Neptuno, más o menos. ¿Sí?
0: Ok, sí, pero la referencia buena ahí creo que es el radio de Schwarzschild, porque sí. lo que sabemos es que es un agujero negro seguro si está dentro del radio sí. de Schwarzschild. Entonces, claro, si está dentro de mil radios de Schwarzschild, pues, no lo sabemos del todo. Sí podemos ver por, la, por todas las demás estrellas que, que es kepleriana. Las órbitas son todas keplerianas en el sentido de que el objeto está compacto. O sea, esa parte ya quedó clara. Es un objeto compacto supermasivo. Ahora, eh, podría ser un objeto compacto supermasivo que tenga, en lugar de tener un radio de Schwarzschild, tenga
3: 20, por ejemplo. Entonces, Yo le pregunté, le pregunté a Argüelles, el año pasado, es probable, ellos van modificando su modelo, así que puede ser que en este último año no, pero me acuerdo, que ellos tenían estos modelos, como dice José, eh, con Ruffini, de, de, materia, de materia oscura que era fermiónica y que podía eh, condensar, pero tenían un problema con hacer objetos que pareciesen agujeros negros por arriba de 10 a la, de 10 a la 8, masas solares o algo por el estilo. Entonces había un problema con la imagen de M87 estrella. No tanto con agujeros negros de millones de masas solares como Sagitario, pero me acuerdo que hablé de justo muy poco después de, de Sagitario, de, de, del resultado de Event Horizon Telescope de abril del 2019, y ellos tenían problemas con, en alguno, al menos en alguna versión de sus modelos, con un límite de 10 a la 8, 10 a la 9 masas solares y M87 estrella tiene 6,6 por 10 a la 9. Eso ya empezaba, al menos en la versión de hace un año y medio de su modelo, a, a ser un problema para ellos.
0: Sí, igual yo nunca entendí cuando hablé con él, nunca entendí que la afirmación fuera que todos los objetos supermasivos del centro de las galaxias fueran materia oscura. De hecho, yo le comentaba a él los Jets, ¿no? Que uno puede ver en otras galaxias, y él, y justamente para mí eso debilitaba también su afirmación. le decía, no, no, en otras galaxias puede que haya agujeros negros, la afirmación es sobre Sagitario de Estrella. Entonces ahí el argumento de naturalidad, que obviamente no es un argumento estrictamente científico, pero es, a ver, justo vivimos en la galaxia que es distinta al resto, eso desde desde Giordano Bruno, que hemos decidido dejar de lado ese tipo de argumentos. Este o sea, no, no es un argumento, en principio, que no tiene muy buena reputación. Eh, pero bueno, lo cierto es que uno eh, tiene que comprobarlo esto, ¿no? Y entiendo que estas eh, llamaradas que se vieron, que aparentemente corresponden a estrellas que están pasando a cuatro... Bueno, por lo que leí, entre tres y cinco radios de Schwarzschild. Eh, lo que pasa es que no sé muy bien cuáles son las... Entiendo que la evidencia es... Eh, no se ha podido ver esa estrella pasando y su órbita, sino que se ha visto... Eh, una eh, imagen, en, en, entiendo que en infrarrojo, de las de estas llamaradas, pero claro, es algo que está pasando ya a una distancia en la cual ya uno empieza, a bueno, eh, digamos mucho más cercana la posibilidad de afirmar que es un agujero negro.
2: Sí, lo que pasa bueno. es eso, el, esas eh, llamaradas se ven en rayos X, eh, se estima por una serie de parámetros el tamaño, entonces el tamaño es lo que tú comentas, son del orden de cinco veces o diez veces el radio de Schwarzschild, pero el el centro donde se encuentran no se encuentra justo en el centro dinámico de la galaxia, sino se encuentran desplazados del orden de unos 10 radios de Barcher. O sea que eh, son como fuentes muy puntuales, muy pequeñas, pero no están justo en el propio agujero, sino que están como al lado del agujero. ¿eh? Entonces, al lado del Sagitario A. Entonces, se interpretan como que eh, hay un pequeño disco eh, de materia, de acreción, eh, que Y eso es materia que ha caído, eh, no necesariamente estrellas, eran trozos de estrellas. son como como, como Incluso se ha llegado a proponer, Áviloé a, a, a lo ha propuesto, la posibilidad de que fueran discos protoplanetarios de estrellas. Entonces, el disco protoplanetario de la estrella, cuando se acerca a la estrella mucho a, a Sagitario de la estrella, eh, pierde... Parte, como una especie de cola cometaria, pierde parte de la materia de ese disco y esa materia acaba llegando a, a Sagitario a Estrella. Y entonces lo que, lo que esa materia pega el fogonazo, ¿no? Básicamente radiación cinco tonos, con electrones acelerados, eh, conforme está cayendo eh, cerca de Sagitario Estrella, pero no en propio Sagitario Estrella. ¿no? ¿Sí? y Eso estima que el tamaño de esa región en la que están surgiendo esas llamaradas puede ser orden, de orden de 20 radios de desbarche o algo así por el estilo. Es el tamaño eh, que debe de tener. ¿sí? Que, hombre, no es lo mismo que ver el horizonte, que lo queremos ver con el event eh, eh, Horizon Telescope, pero sí es un tamaño muy pequeño. O sea, meter un objeto de materia, sea materia oscura o lo que sea, claro, la materia oscura como te da juego a, a tener un amplio rango de posibilidades, ¿no? Y puede ser muchas cosas, pero es complicado meter un objeto ahí que no sea un agujero negro.
0: No, claro, la, la pregunta que yo me hago es si físicamente, algún, ¿qué mecanismo generaría estas llamaradas con materia oscura? Solo que no, no, no tengo... No sé si... Por eso digo ese tipo de evidencias, no sé si ponen en jaque...
2: Claro, sería materia que cae, materia ordinaria que cae en esa región de materia oscura. No sé, eso si esos objetos pueden tener también disco de... Porque, bueno, la, la, todos los objetos suelen tener discos de acreción, ¿no? El, las estrellas de neutrones, etcétera. Entonces, esas estrellas de materia oscura probablemente pudieran tener... O sea, esos objetos de materia oscura eh, supermasivos quizás pudieran tener también un disco de materia alrededor. No lo sé.
1: Sí, es solamente un efecto gravitatorio y de, de fuerza de marea y la propia viscosidad del gas lo que hace que se que se caliente a temperaturas de millones de grados y puede producir fulguraciones o incluso efectos MHD en el propio, el propio plasma por es, esas velocidades eh, diferenciales tan fuertes a las que está sometido pueden dar lugar a una especie de dinamo y que, y que fulgure, ¿no? Yo creo que eso, eso es producido por la gravedad, básicamente. Si tú eres capaz de generar ese campo gravitatorio, la diferencia entre un agujero negro y un halo de materia oscura será cuánto de pequeño lo puedas compactar, ¿no? Ahí claro. entiendo que sería hay una la única diferencia. Hay una, también
3: una, una cuestión sociológica que nunca entendí, que es, eh, o, por supuesto, uno tiene que poner a prueba cualquier tipo de hipótesis, pero acá hay hay algo más que es, una a veces no tiene una hipótesis igual poner a prueba las cosas. Quiero decir, okay. habiendo la predicción de objetos que se comportan como los agujeros negros, y que tanto los discos de acreción como las radiaciones en X, como las radiaciones en gamma, hoy día sus siluetas y la dinámica estelar, eh... Pega perfectamente con, con la... ¿Por qué suponer objetos? Porque pensemos que la, las alternativas son objetos extremadamente exóticos. Gravstar, eh, estrella de bosones, son objetos eh, extremadamente exóticos, ¿no? Porque las estrellas de bosones no son estrellas de Higgs, son estrellas probablemente de acción, o cosas así. Son objetos transparentes. Digo, eh, son objetos que bien podría existir, singularidades desnudas. Hay gente que hace eh, asignaturas, observaciones, estoy hablando de gente sed, ¿no? O sobre wormholes o cosas así. Está bien, está bueno explorar todo. Pero ciertamente las alternativas son bichos mucho más exóticos que, que, que una predicción sólida como mujeres negros. Está bien, hay que poner a prueba todo, pero a veces un poco, uno nota que se esfuerzan un poco las alternativas.
1: Por, porque nadie se hace famoso diciendo cosas normales, ¿no? <risa> claro. Bueno, vamos con la siguiente. Eh... Pregunta Darky Horse, si sí, eh, matemáticamente singularidad es un punto excepcional que escapa al análisis, según eso hay que entender que más allá del horizonte de suceso jamás podrá saberse nada, ¿no? Bueno, entiendo que puede saberse teóricamente, depende cuánto de buenas sean nuestras teorías, pero del horizonte hasta la singularidad hay un buen trecho en el que tenemos suficiente margen para poder aplicar teorías, ¿no? Pregunto. No, no, sé, no sé la gravedad sí, bueno, cuántica por
2: principio, en principio físicamente es inobservable lo que hay dentro del horizonte entonces físicamente claro. o sea la, la única posibilidad que tenemos de observar un horizonte es eh, un horizonte dinámico eh, interaccionando con otro horizonte eh, bajo condiciones de eh, relatividad general de campo muy muy fuerte que es lo que vemos como fuentes de ondas gravitacionales ¿no? entonces cuando tengamos miles de ondas gravitacionales observadas de fusiones de agujeros negros podremos tener una eh, un estudio muy muy detallado de la dinámica íntima de los horizontes y estaremos hablando de ver los propios horizontes, ¿eh? pero eso con ondas gravitacionales, luego con materia no podemos ver eh, los horizontes porque, y no podemos ver nunca lo que hay dentro de un horizonte pero sí podemos ver cosas, por ejemplo, en la, en la primera onda gravitacional, la GW eh, era 15, o eh, eh, algo así se llamaba, eh, las simulaciones numéricas por ordenador, utilizando relatividad numérica, que se publicaron en PRL, en física Review Letters, incluían mm, topología no trivial. Aparecía un, en las simulaciones una especie de anillo eh, eh, que era una región eh, se unían, digamos, los dos agujeros negros, los horizontes de los agujeros negros. Se unían los dos agujeros negros como si fueran una especie de gota, una especie como de abrazo, y en ese abrazo, en el centro, se observaba un anillo. ¿no? Un anillo de topología no trivial, que era una eh, predicción de la relatividad numérica y que mucha gente ha olvidado, porque es un artículo era precioso, pero claro, era muy, muy especulativo, porque eh, las simulaciones numéricas de eso en detalle eran muy complicadas de hacer, ¿no? Pero Pero... Eh, ese tipo de cosas, cuando tengamos miles de ondas gravitacionales, sí podremos hacer ese tipo de, de, de estudios y cuando tengamos instrumentos que nos vean el, el spiraling durante mucho tiempo y que podemos ver el ring down también con bastante tiempo, esos instrumentos van a acabar llegando en 15, 20, 30 años. ¿no? Y en ese momento sí podremos observar la dinámica íntima de los propios horizontes. ¿no? Como los horizontes no son círculos, o, o, o elixoides, son objetos dinámicos que tienen perturbaciones, que tienen que, que les pasan cosas cuando interaccionan con otros horizontes. ¿no? Y eso nos permitirá, pero nunca podremos llegar a ver lo que hay dentro, ¿vale? Lo que hay dentro del horizonte es completamente eh, acausal para los que estamos fuera del horizonte, eso nunca lo podremos llegar a ver. Pero conociendo la dinámica del horizonte sí podremos verificar que las predicciones de la teoría de Einstein son extremadamente precisas o no, ¿eh? puede que encontremos alguna divergencia y eso sea revolucionario pero a priori todo apunta a que van a ser confirmaciones muy claras de la dinámica de la realidad general uh -huh.
1: eh, Gonzalo García bueno esta parece que es más filosófica eh, veremos o construiremos alguna vez una circunferencia en la que infinitos puntos P equidisten de un centro C no es demasiado ideal bueno es una lo que lo, lo que escribe es una idealización matemática eh, que eso sea más o menos realizable en la práctica es, es otra cuestión, ¿no? Pero matemáticamente esa es la definición de una circunferencia.
3: No, no sé si está relacionado con esto, pero ya que hablábamos de Penrose, justamente el, el más relevante de los resultados de Penrose citado en relación al Nobel es justamente eso. Es que no necesitamos ningún tipo de simetría ni asunción, ni, ningún tipo de asunción acerca de la simetría del objeto ni de las cosas equidistantes del de la singularidad para decir que un agujero negro ex, eh, tiene un horizonte y hay una singularidad dentro de él, ¿no? Justamente eh, lo contrario, es decir, no necesitamos esa hipótesis de simetría para decir que existen los agujeros negros y que las singularidades están adentro de él. Que, que adentro hay singularidad, teorema de la singularidad, y que las singularidades están adentro, conjetura cósmica, de censura cósmica. Así censura que cósmica. Allá, la simetría justo acá no tiene nada que ver, y el resultado es que no tiene nada que ver.
1: Es verdad, no, no hemos hablado de la censura cósmica, pero, pero bueno, lo dejamos para otro día.
2: No, Esto nos lleva al tema ese de la interpretación de la mecánica clásica. Os acordáis que hablamos en un programa en Coffee Break, ¿no? Del tema de eh, los números reales. O sea, Newton descubre los números reales, el cálculo en paralelo a la física newtoniana, a la mecánica. ¿no? Entonces hay una especie como de aceptación por toda la comunidad eh, de científicos de que los números reales son imprescindibles en eh, física newtoniana. Pero eso es falso. Es decir, en el siglo XX aparecen los real, la, el análisis no estándar, aparecen los hiperreales, aparecen eh, otros tipos de números en los que podemos construir una mecánica tan válida como la, la mecánica de Newton y que da las mismas predicciones. O sea, la podemos construir para que dé exactamente las mismas predicciones, salvo por el hecho de que existe un real mínimo, de que existe una distancia mínima, pero con poner esa distancia, yo que o sé, sea, a 10 al menos 60 ya lo hemos arreglado. O sea, ya a unos 60 metros y ya arreglamos todo. O sea, que exista, puede ser tan pequeña como yo quiera. Entonces, eso hoy en día lo, lo tenemos ya claro. O sea, tenemos claro que no es verdad que los números reales sean imprescindibles para entender la realidad. Entonces, que eh, haya un... una distancia mínima, un tiempo mínimo, que haya una energía mínima, que haya una masa mínima y que todos los demás, todas las energías sean múltiplos de esa energía mínima. Eso perfectamente eh, puede existir. Entonces, todo este tipo de objetos ideales, como el concepto circunferencia, son objetos ideales. Se basan en un concepto, en un número real, que es un concepto completamente ideal. ¿no? Lo único que podemos hacer es contar con, el, con los dedos. ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es lo más real que tenemos. Pero no tenemos los números, todos los números que se construyen a partir de los naturales son eh, completamente eh, imaginarios, son del mundo platónico de las ideas, de la matemática.
1: Bueno, toda la descripción de la naturaleza como un continuo, al final, pues bueno, es una modelización, ¿no? Una idealización como otra cualquiera. Mientras sea útil y nos, nos sirva para hacer teorías con las que hacer predicciones y que más o menos se, eh, se puedan confirmar con la precisión que tenemos, pues genial, ¿no?
2: Pero les digo que si Newton hubiera descubierto el análisis no estándar de Robinson con absoluta seguridad, hoy en día diríamos todo lo contrario. Hoy todos estaríamos diciendo, no, la realidad obviamente no continua, es un discontinuo hecho de pequeños átomos y estamos reivindicando las ideas de demócrito filosófica, de que la realidad está eh, a trocitos ¿no? y, y no hubiera sorprendido mucho menos la cuántica. Pero dio la casualidad de que Newton no descubrió el análisis no estándar de Robinson porque Newton concluyó una obra de, de todo el siglo XVII, que es una obra de mucha otra gente y que concluye con los números reales, no concluye con con
1: ese tipo de temas que son más modernos. ¿no? A ver, la gran innovación de Newton es el cálculo diferencial, que al final requiere de que haya ese concepto de infinitésimo, ¿no? de que tú siempre puedas ir a cosas cada vez más y más pequeñas para poder tener para poder tener derivadas, para poder tener cálculo diferencial. Eh, la siguiente pregunta es de Cristina Hernández, que pregunta si entre ciclos del universo de Penrose no puede reiniciarse el tiempo como ciclos cerrados ha de continuar. Bueno, creo que la que ha quedado un poco mal redactada la pregunta, pero bueno, eso sí, no puede reiniciarse el tiempo y si la entropía puede ser finita indefinidamente con el universo de Penrose. Yo, yo creo que la, la entropía es uno de los problemas que tiene este modelo, porque si tiene que crecer siempre, eso también se cumple entre eones, por lo que yo entiendo. O sea que debe ir siempre en aumento. Lo que pasa es que en este reescalado, yo no sé si la entropía sufre también... Habría, habría que ver exactamente cómo habría que ver cómo escala la entropía al hacer una transformación conforme sí, Yo el, creo, o el,
0: sea, sea, el, recuerdo que un punto fuerte de él digamos, que además lo decía en la introducción de la charla es que cómo puede ser que la, la, eh, que la radiación cósmica de fondo el cmb sea eh, radiación de cuerpo negro porque normalmente el cuerpo la radiación de cuerpo negro es, es radiación de un cuerpo que alcanzó equilibrio térmico y es, eh, entonces eh, la, la entropía cómo era tan alta la entropía tan temprano entonces yo creo que la idea de él es que la entropía así crece, crece y crece y por eso vemos en el pasado una radiación con entropía muy alta porque no arrancó en lo que creemos que es el Big Bang, sino que viene creciendo desde siempre. Uh -huh. o sea, me parece que ese era un punto... Ahora, no me acuerdo si había algún cambio cuando pasaba de una a, a otro yo creo que no, que la entropía pasa. Uh -huh.
2: Sí, sí había cambios. El, ¿Había cambios? El, sí. Ese es un resultado de Tolman, creo que es, que es de Tolman, de 1931 o así, era en contra de la idea de, del universo cíclico en relatividad general, ¿no? Y el gran problema era que la entropía crecía permanentemente. Entonces, si la entropía crece, crece permanentemente, una de las maneras de definir una fecha de tiempo a nivel cosmológico es la, la, la propia expansión, la propia entropía del universo, ¿no? Que el, que el universo eh, se expanda e implique, o sea, eh, que la entropía siempre crezca, eh, implica una especie de fecha de tiempo, una especie de irreversibilidad, sí. de dirección, ¿no? Entonces, eh, si tú planteabas esa idea como el origen de la del tiempo, de la fecha del tiempo cosmológica eh, resultaba que si tú tenías un universo cíclico y la entropía siempre está creciendo la fecha de tiempo cada vez más rápida con lo que los universos cada vez duran menos entonces eh, eh, tú encontrabas que te encontrabas una asíntota en la duración de la vida de los universos. Los universos, eh, si consideras que en un cierto momento habían durado una cierta cantidad de tiempo, una cierta vida, eh, cuando ocurría el ciclo, eh, acababan durando cada vez menos, 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 y entonces tú no podías descartar la posibilidad de que ya hubiera ocurrido eso, de que ya en el pasado pues, hubiera, se hubiera reducido a cero esa, ese tiempo. Entonces, eh, Hawking, de, perdón, Penrose dedica como un capítulo a discutir ese tema de la entropía. Entonces, él, en su campo, este campo eh, que es la, el número pi con la varita encima, ¿no? Esa manera de escribir pi de eh, manera extraña que es su campo fantasma, ese que él utiliza para hacer ese que es un campo conforme y que utiliza para hacer ese cambio de un león a otro, ahí se incluye un reinicio de la entropía. Ese campo se lleva a la entropía que queda remanente del, del león anterior y, y, y se reinicia con una especie de, de infracción que reinicia un nuevo universo con muy poca entropía en el siguiente on. ¿no? Entonces, tiene, tiene que introducir de manera explícita un mecanismo de eliminación de entropía eh, porque si no, acaba con el mismo problema de Tolman de que se le va todo al carajo. Eh, si esto ha ocurrido muchas veces, eh, ya no puede ocurrir porque ya habría ocurrido que todo ha colapsado. ¿no?
0: Mm. Pues me está diciendo que, perdón, que el viola, el, el segundo principio de la termodinámica en el cambio de on,
2: mm. Eh, no, porque ha llegado, ha llegado un momento en que se estabiliza completamente la entropía, entonces ya no tiene sentido hablar de entropía, entonces tú puedes reescalar la entropía, o sea, tú puedes decir uh -huh. ahora tengo una entropía constante, ya no crezco más en entropía ha llegado un momento en que el universo ya tiene entropía constante, ya no hay ningún mecanismo en el universo que pueda incrementar su entropía queda con una entropía constante, entonces en ese momento tú puedes, eh, tienes un campo que eh, puede que, eh, que tú reescalas para considerar que ahí surge un nuevo universo y en ese reescalado tú puedes colocar la entropía de nuevo en el nivel que te dé la gana, una especie de gauge, ¿no? Uh -huh. De un potencial. Tú puedes poner el nivel del potencial donde tú quieras o lo pones en cero, lo pones en un valor muy pequeño. Entonces, para el siguiente on ya tienes una entropía súper baja y te permite crecer con un universo que tenga una vida similar a la que tuvo el león anterior.
1: Sí, es como definir tu cero en ese nivel y, y a partir de ahí seguir, ¿no? Bueno, eh, pues yo esto, ya les digo... Mmm, Echen un vistazo al paper este que, que sacaron este año en Monthly Notice y el de los puntos de Hawking, porque ahí en la introducción no habla de ese campo y yo me sospecho que es posible que a lo largo de estos años haya cambiado eh, un poco el modelo. Sí, sí. Habla de otro campo que es el que usa para la materia oscura, pero bueno, ese es necesario en cualquier caso. También en el, en el modelo estándar hay que introducir una partícula, o, o que el, al final es lo mismo, ¿no? decías tú Francis, introducir una partícula o introducir un campo es un concepto equivalente. Y ya para terminar, eh, esta se la voy a pasar a Bea o, o quizás a Alberto, el que quiera. Eh, pregunta a Sergio Llorente que qué resolución tienen los mapas del fondo cósmico de microondas. Pregunta en X y Z, pero claro, hay que entender que esto es una imagen bidimensional. Tenemos X Y, dos dimensiones. No tenemos profundidad en el fondo cósmico de microondas, ¿no? Así que, pues no sé, de Planck supongo que son las medidas con más resolución espacial que tenemos, ¿no? Vea o Alberto.
4: Sí, de todas formas en general depende de, de la frecuencia de, de observación, ¿no? La baja frecuencia suelen tener menos resolución y alta frecuencia sí sí que hay resolución. No sé si eran de 5 minutos de arco, ¿no, Alberto?
5: Eh, Plan que en los canales de malda de resolución son 5 minutos, pero la, las imágenes con o sea, Planck nos da una, una imagen de todo el cielo a 5 minutos de resolución. Eh, pero hay imágenes de mayor resolución y las discutimos hace poquito en un programa de Coffee Break cuando hablábamos del Atacama Cosmology Telescope mm. estos experimentos llegan a nivel del minuto
1: Ya, ya, o sea, pero, pero no es en todo, todo el cielo, no sé, sí, yo olvidé decir pero que ya, claro, ya
5: Bueno, el, el, el Atacama Cosmology Telescope eh, llega incluso a cubrir casi casi la mitad pero...
1: A la mitad uh -huh. Uh -huh. Bien, bien Sí, lo que nos da Planck es una combinación de buena resolución con buena sensibilidad. Uh -huh. Y ahora una duda tonta que me acaba de surgir. Cinco minutos a la distancia de la que está el fondo cósmico de microondas, ¿qué distancia lineal, qué tamaño lineal es eso? Eh... Pues eh, para
5: tomar la referencia, el horizonte en el momento de la recombinación era aproximadamente un grado. Eh, o sea, extrapolado al presente la, la escala de que siempre hablamos del VAO de las ah. oscilaciones acústicas de variones, acústica extrapolada a tiempo presente son los 150 ah. megaparses esos famosos que han salido tantas
1: veces sí, son como 400 eh, millones de años luz 400 millones de años luz en aquella época es mil veces menos serían 400 mil años luz uh -huh. y eso sería un grado
5: y eso sería un grado
1: Pues, pues esto, la décima el cinco parte. 5 minutos
5: eso. El, sí la décima parte de
1: eso O sea, 40 mil años luz es lo más pequeño que vemos en el fondo de microondas eh, con Planck.
5: Eh, con con Planck. ACT eh, y se puede llegar hasta el minuto. O sea, bueno, se pues se es bastante aguantar.
1: impresionante. ¿eh? Yo tenía idea de que era menos. O sea, son es más pequeño que la Vía Láctea. Eh, pero claro,
5: está el juego de la expansión, ¿vale? O sea, que luego esa escala eh, estamos viendo el tamaño del, del, del horizonte o el tamaño de, de la estructura en ese momento.
1: Sí, sí, sí. Claro, no, entiendo, ¿no? Eso es Ese, ese tamaño ahora sería mil veces más grande, pero... Pero, pero el, el píxel que tenemos cuando miramos ese fondo eh, tiene un tamaño eh, en ese universo que, o en ese en, ese, en ese momento de la vida del universo que es más pequeño que la Vía Láctea actual. O sea, me, nunca lo había pensado así. Ahora me, me sorprende mucho. Yo no sé por qué había imaginado que tenían tamaños cosmológicos. Eh, curioso. Es que bueno,
5: en, el, en aquel momento el universo no era muy grande. O sea, es que estamos hablando de 380.000 años solo después del, 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 del Big Bang
1: bueno, bueno.
2: Pero el universo es enorme aunque sea mil veces está, más pequeño era enorme también está,
5: ¿eh? estoy hablando del tamaño del horizonte en ese momento sí. o sea, el, el universo es pero mucho mayor es. por supuesto
1: bien, pues si les parece eh, podemos dejarlo por aquí eh, salvo que quieran hacer algún, alguna última, algún último comentario eh, si sí, no, pues no me queda sino agradecer pues, al público que ha venido aquí al museo, que ya, ya se han tenido que ir porque ya hemos cerrado, y a la gente que ha estado siguiendo el chat, muchas gracias y por las preguntas tan interesantes. Y, y por supuesto, gracias Bea, Francis, Alberto, Gastón y José. Ha sido un, un placer compartir tertulia hoy con ustedes. Eh, me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho. Gracias.
3: gracias a